0: Eh bien, bonjour, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode Monnaie Libre. Deuxième épisode après le lancement de la Monnaie Libre G1. Eh bien, je vais recevoir aujourd'hui encore un nouvel invité de Monnaie Libre. Il y en a beaucoup en ce moment. Alors, c'est un invité spécial. Euh, on vient de le, de le découvrir, lui, parce qu'il euh, eh n'était pas encore vraiment connu hein, des développeurs euh, d'Unitaire il y a encore, euh, je dirais, quelques mois de ça. Euh, mais il est déjà, déjà extrêmement actif. Euh, on a pu le rencontrer au 8e Rencontre des Monnaies Libres. Il est, euh, il est à fond, on va dire, hein, et, mais il va nous raconter tout ça. Il s'agit de Héloïs. Salut Héloïs. Salut Stéphane. Alors euh, donc pour cette émission Monnaie Libre, on va voir avec toi ton parcours comme ça qui t'a amené au Monnaie Libre parce que euh, c'est arrivé un peu soudainement, enfin vu d'ici en tout cas, mais vu de toi sans doute pas. Et tu nous raconteras ça. On va voir aussi bah, euh, ce que tu as pensé de, de ta première participation à des rencontres des monolithes, puisque tu es venu au REM8 euh, de Toulouse. Et puis ensuite, on parlera de ce que tu fais déjà euh, dans le projet d'unitaire. Tu es extrêmement actif puisque tu as déjà développé un serveur spécialisé. Et, euh, donc, ça va être très intéressant. Tu as participé au lancement de G1 euh, en étant aussi là aussi très actif. Tu nous raconteras aussi ça. Euh, tu as participé à g euh, tu me donneras ton, aussi ton, ton retour, ton compte-rendu, mais il n'y a pas que ça, parce que tu as aussi déjà euh, monté une conférence, animé une conférence sur la monnaie libre euh, à Montpellier, tu as aussi déjà, ce qui est extrêmement rapide aussi en quelques mois, c'est fou, euh, tu as déjà organisé un Jeu economicus, donc euh, tu nous raconteras aussi que le compte-rendu ne va pas tarder, euh, tu t'es rapproché de Monnaie Libre Occitanie, tu nous raconteras aussi ça, ça fait beaucoup de choses, et puis aussi, enfin, tu nous raconteras comment tu, tu vois ces futurs euh, RML9, les neuvièmes rencontres de la monnaie libre, puisque tu vas participer. Et alors pour commencer, ben, on attend de toi, ben, plus que tu nous expliques comment tu es arrivé à, à découvrir le, la monnaie libre,
1: de, comment ça t'est tombé dessus. Alors euh, la monnaie libre, hein, c'est tout un parcours de plusieurs années. Euh, je pense que c'est la curiosité d'abord. Depuis tout petit, j'avais un esprit scientifique à vouloir euh, comprendre le monde, comprendre les, les lois de l'univers, euh, comprendre le pourquoi du comment. Et donc, je pense, ça doit être vers l'âge de 11-12 ans, quand pour la première fois, j'ai entendu la télévision euh, « oui, l'État est endetté ». Et là, j'ai commencé à me poser des questions, mais euh, pourquoi l'État, il est endetté Bon, après, euh, j'étais adolescent, donc je ne m'y intéressais plus trop, mais de, depuis quelques années, je m'intéresse vraiment un peu plus... Euh, à la politique, aux problèmes de société, aux problèmes environnementaux. Et je vois bien que euh, nos représentants euh, n'appliquent pas les, les solutions qui existent et servent plutôt les intérêts des lobbies, etc. etc. Donc j'ai commencé à vraiment prendre conscience qu'on vivait dans un monde qui était plus gouverné par l'argent que, euh, que par autre chose, que vraiment que la, que la, la monnaie de dette en tout cas était le le premier vecteur de pouvoir et d'asservissement, et c'est ça qui m'a poussé à aller chercher des, bah des des solutions, des alternatives. Donc j'ai cherché qu'est-ce qui existait. Je suis tombé d'abord sur les sur les monnaies locales complémentaires. Euh, j'ai même aidé d'ailleurs un groupe à Montpellier qui voulait en monter une, mais ça me ça me chiffonnait. Je me disais mais c'est un peu de l'euro déguisé, donc ça ne me convenait pas vraiment. Pourquoi Alors, quand, conscience... tu dis, quand tu dis que c'était un peu de l'euro déguisé, il faut que tu nous expliques, parce que ce n'est pas forcément évident euh,
0: de, 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 de comprendre ce que tu viens de dire là. Pourquoi, Pourquoi de l'euro déguisé
1: eh bien, ce, ce qui me dérangeait, c'était que euh, l'idée de cette monnaie locale complémentaire, c'était de dire, eh bien, euh, si vous déposez, si vous donnez 20 euros à l'association, vous aurez 20 graines, elle s'appelle la graine à Montpellier. Et donc, je me disais, mais dans ce cas, puisqu'on est à un taux de 1 pour 1 avec l'euro, eh bien, ça veut dire que la valeur de notre monnaie locale, c'est la même que la valeur de l'euro qui est fixée par les banques. Donc, on n'est pas vraiment libre, finalement. Mm -hmm. ouais, donc, tu avais déjà perçu ce, ce principe-là euh, en, en, en
0: participant à, sa, à, cette, à cette monnaie locale
1: complémentaire ouais. En participant à, à, à son projet, puisqu'elle est, elle est en projet pour l'instant, elle n'existe pas encore. Ouais. Et après, donc j'ai commencé à chercher des alternatives. Donc je me suis intéressé au sel et notamment au jeu. J'ai rencontré euh, le jardin d'échange universel à Montpellier. Oui, qui s'est créé. Alors ça, c'est une monnaie qui,
0: euh, effectivement alternative qui s'est créée, je crois, au Canada hein, au départ.
1: Oui, ça vient du Canada et ça marche partout dans le monde. C'est assez simple. C'est basé sur un système crédit mutuel, c'est-à-dire on a tous un livret. On appelle ça un livret jeu. On commence tous à zéro sur notre compte. Et si je fais un échange, supposons que Stéphane, je, je répare ton ordinateur, et tu me donnes 100 points de jeu pour ça, et bien on va écrire moins 100 sur ton livret et plus 100 sur le mien. C'est un peu comme des selles, sauf qu'il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de système centralisé. C'est chacun écrit sur le livret de l'autre son solde au moment de l'échange. Donc tu peux vérifier euh, sur le livret de quelqu'un. Si tu as un doute, tu peux voir. Ses précédents soldes, les précédents échanges avec qui il les a faits, tu peux contacter ces personnes pour t'en assurer. Donc déjà, derrière le jardin d'échanges universel, ce qui m'attirait, c'était ce côté décentralisé que je recherchais, justement. Mais il y a quand même plusieurs choses qui me chiffonnaient. Oui. Alors quoi Parce que ça a l'air bien dit comme ça. <rire> eh bien, c'est génial pour les échanges entre particuliers. Oui mais euh, pour un professionnel, pourquoi le jardin d'échange universel qui existe pourtant depuis je crois 20 ou 30 ans n'a jamais marché pour les professionnels C'est parce que ne peut pas vérifier ton niveau de solvabilité. Tu peux descendre autant que tu veux en négatif. Donc si je suis face à un client qui est à moins 10 000, euh, est-ce que je dois accepter ou pas des euh, points de jeu de sa part Il n'y a, y a pas vraiment de règle à ce niveau-là. Donc on est un peu devant un flou où c'est à l'appréciation de chacun. Et donc je sais pas vraiment combien je peux dépenser. Tu sais pas, et puis en plus tu... ça veut
0: dire que quelqu'un peut créer autant de grains qu'il veut, si deux personnes se mettent d'accord, euh... il y en a un qui pourrait se retrouver avec plus 100 000 grains et puis l'autre avec moins 100 000. Alors, ce sont des
1: points-jeux, hein, pas des grains.
0: Oui, ou des Mais points Effectivement,
1: jeux. oui, si un groupe de deux ou trois personnes veulent tricher, ils pourront tricher facilement.
0: Et ça sera très difficile de, 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 finalement de, de retracer d'où viennent
1: ces grains et qui en a créé beaucoup plus que les autres hein, finalement. Oui, et puis, il euh, n'y avait pas vraiment de création, puisqu'on part tous à zéro, donc au niveau création, c'est un peu bizarre. Je me suis même fait la réflexion qu'au final, puisqu'il n'y avait pas de plancher, on avait en fait, avec les points de jeu, une masse monétaire infinie. Eh oui, et donc, ça voulait dire que chaque unité monétaire avait une valeur nulle. Oui, c'est ça. Et que donc, finalement, <rire> les points de jeu ne valaient rien, théoriquement. Oui,
0: pas c'est pas, pas idiot comme raisonnement, ça me paraît tout à fait juste. Oui, bien sûr, il y a... effectivement, si la, la quantité de points n'est pas euh, effectivement limitée, euh, qu'elle soit en expansion, euh, ça veut dire limitée par le temps, euh, avec une fonction euh, liée au temps euh, comme dans la, monnaie, dans la monnaie libre justement où, euh, et, où, si, si elle n'est pas limitée potentiellement en il fait, n'y a pas de monnaie en fait. ça revient à ne pas
1: en avoir hum. exactement, et c'est ce qui fait, que le jardin d'échange universel n'a jamais marché entre professionnels parce qu'un si professionnel lui il n'est pas bête il voit bien mais mon client euh, il peut descendre autant qu'il veut en négatif c'est pour ça que je dis il n'est pas solvable parce qu'en fait ça vaut rien puisqu'il
0: n'y a pas de limite oui. Donc, est à un moment donné, si on, si ne sera jamais sûr de pouvoir euh, avoir, euh, de pouvoir euh, obtenir quelque chose en échange,
1: parce qu'il n'y a pas de, effectivement, il y a pas de, il, y a, alors, il y a pas de limite à, à l'émission des grains, ouais. enfin des points de jeu. Alors, comme le jardin d'échange uni universel, ça répondait pas non plus à ce que je recherchais. J'ai continué mes recherches. J'ai rencontré l'accorderie. Ouais. Donc, l'accorderie, c'est un système d'échange en chèque temps. Alors, c'est intéressant, euh, quand tu deviens membre, tu crées 15 heures. Donc, tout le monde crée 15 heures quand il devient membre. Mmh. Et après, on peut échanger des heures. Et là, par contre, il y a une limite. On ne peut pas descendre en dessous de zéro. Ouais. Donc, la cordori c'est beaucoup mieux comme système. Le problème, là, c'était plus un problème de structure. C'était une structure est extrêmement centralisée, qui dépendait de subventions de l'État, qui avait des salariés qui, eux, s'occupaient de, de, de s'assurer de la validité des transactions. Donc système centralisé, ça, ça ne me plaisait pas déjà, ça m'a repoussé. Et ces salariés qui, eux, étaient payés en euros, non Oui, tout à fait. <rire> C'est-à-dire qu'ils sont là pour
0: gérer une monnaie qui s'appelle heure. bon, admettons. On lui donne le nom qu'on veut, ce n'est pas parce qu'on l'appelle heure d'ailleurs, que ça représente vraiment du temps. Parce que pour représenter le temps, il faut des conditions aussi, il ne suffit pas de le dire. Il y a des conditions qui dépassent la simple volonté que ça colle à du temps. Il y, y a des conditions plus, plus profondes euh, qu'il faut euh, étudier en fonction du code de la monnaie. Mais, euh, mais d'après ce que tu me dis aussi, cette, cette accorderie, il y, y a aussi une, un problème, puisque ceux qui gèrent la monnaie sont eux payés dans une monnaie qui n'est pas la monnaie en plus.
1: Oui, voilà, donc il y avait vraiment des problèmes au niveau du fonctionnement, mais si on se base uniquement sur le code monétaire, le code de départ n'était pas si mauvais, mm -hmm. puisque l'idée c'est de dire, bah, à la naissance, on crée 15 heures, finalement, si tout le monde devient membre à la naissance. Alors quand même, ça me posait un petit problème, puisque je me disais, oui, mais... Les premiers, là, ils ont, ils ont créé 15 heures. Il y, avait, il y avait 10 membres sur la corderie Montpellier, donc ils avaient 15 heures sur 150. Ouais. Moi, j'arrive, j'ai 15 heures sur euh, 1000 heures en circulation. Oui, ça y est. ça. Donc Déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille, la corderie. Euh, oui, d'accord, ça t'a mis un peu la puce à l'oreille. Ceci dit, sur petite
0: période, ça ne se voit pas trop. Parce qu'on peut dire qu'entre tous les vivants, bon, si on arrive deux ans plus tard, bon, ben, on a quand même créé 15 heures. Tout le monde a créé 15 heures, ça va. C'est sur longue période que ça va poser des soucis
1: là déjà ça se voyait parce que comme la corderie à montpellier avait commencé avec très peu de membres ah, oui. et que moi je suis arrivé plusieurs mois après au bout de plusieurs mois je, je voyais la différence déjà
0: oui mais la masse monétaire moyenne est restée à 15 heures quand même oui c'était Z mais et donc en fait si tu avais si tu avais fait la réflexion sur la moyenne peut-être ça t'aurait moins moins embêté moi embêté, oui, effectivement, j'avais pas poussé la réflexion assez loin à ce niveau-là. Oui, c'est-à-dire un crédit mutuel euh, en soi sur une petite période, c'est comparable à une monnaie libre en fait. C'est sur longue période que ça pose problème.
1: C'est vrai. Toujours est-il que ça me convenait pas et j'ai commencé à, à poursuivre mes recherches. Et là, je suis tombé sur un type qui s'appelle Jean-François Noubel. Oui. Et lui, il parle beaucoup d'économie du don. Alors, au début, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, bah, c'est génial, c'est peut-être la solution, etc. Et puis, je me suis dit, bon, c'est si, peut-être un peu bisounours quand même. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, une majorité d'êtres humains soient prêts à accepter de, de donner librement sans mesurer leurs échanges. J'ai mmh. un peu déchanté après au bout de, au bout de, de quelques mois.
0: Mmh.
1: Mais il y a, y a une vidéo en particulier de Jean-François Nouvelle qui m'a ouvert les yeux, où il parlait, de, il parlait beaucoup de la monnaie-dette et de ses problèmes et de ses travers. Il parlait des monnaies locales qui émergeaient qui, selon lui, n'allaient pas assez loin, justement. Et il disait, il a dit une phrase qui m'a beaucoup parlé et qui m'a mis la puce à l'oreille. Il disait, quand un, un une homme, une femme, un être humain a un projet, et qu'il a les compétences, les moyens techniques, qu'il a tout pour réaliser ce projet, il ne doit pas euh, en fait, s'empêcher de l'organiser juste faute de monnaie. Il disait, le, le, si, si le manque de monnaie est la seule raison, c'est un problème. Donc, il disait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, citoyens, on n'est pas créateurs de la monnaie. Mmh. Et donc, tout ça, c'est un cheminement de plusieurs années où, à chaque fois, c'était la création monétaire qui revenait. Autant dans mmh. le jardin d'échange universel que dans la corderie, que, que dans les, la monnaie de dette. À chaque fois, c'était un problème lié à la création. Et je savais, entre-temps, puisqu'entre-temps, j'avais vu le reportage sur, sur la monnaie de dette, plusieurs reportages, je, je savais que la monnaie a été créée par uniquement par, par la dette et qu'en et que plus avec ce système d'intérêt, ben, ça, ça crée un effet de rappel. Donc je, je commençais vraiment à, à creuser ça. Et j'ai commencé à réfléchir à bon, eh bien, comment, euh, comment on pourrait euh, créer un autre système, une autre manière de, une autre manière de créer la monnaie. Ouais. Et là j'ai cherché, j'ai imaginé plusieurs solutions, mais qui n'allaient pas à chaque fois. Il, il me manquait l'idée en fait. Il me manquait l'idée, mais je, je cherchais vraiment activement. Et puis, un jour, euh, suite à une vidéo de Jean-François Nouvelle où, où il a cité le mot « monnaie libre », alors qu'il parlait tout à fait autre chose, mais je me suis dit « tiens, ça sonne bien, je vais taper ça sur mon moteur de recherche. <rire> » Donc, j'ai tapé « monnaie libre » sur mon moteur de recherche. C'était le 22 septembre 2016. Oula, c'est précis, ça <rire> Oui, je me souviens de la date, parce que ça m'a marqué. C'était un, un jeudi soir. Et là, d'un coup, je tombe sur la théorie relative de la monnaie. Je commence à lire... Au début, je ne comprends pas trop, mais très rapidement, je dirais au bout d'une de demi-heure, une heure, je me dis « c'est ce que je cherchais, c'est la solution que je cherchais depuis <rire> des mois et des mois et des mois ». Et je me suis toujours dit, je me redis encore maintenant que, que si tu n'avais pas publié la, la théorie relative de la monnaie, je l'aurais peut-être publié moi-même dix ans plus tard, au bout de dix ou vingt ans, j'aurais peut-être fini par trouver euh, l'idée que tu avais, euh, que je n'avais pas, il me manquait en fait.
0: Alors c'est plus oui alors mais oui mais ouais alors après oui c'est plus un problème de démonstration et euh, l'idée euh, c'est je crois c'est pas tellement un problème d'idée c'est que je crois que le cheminement que tu as fait celui que qu'on peut avoir si on veut si on si on doit trouver la TRM tout seul je pense c'est ça c'est se dire parmi toutes les créations monétaires possibles finalement laquelle sera la plus pertinente et, et si on pose les bonnes conditions pour réfléchir à, à cette solution euh, alors après la démonstration elle vient toute seule. Je dirais qu'effectivement la problématique qu'il faut se poser euh, pour bâtir une théorie, ce n'est pas de se dire euh, euh, finalement quel est euh, l'objet qui va répondre le mieux à ma question, c'est de se dire quelles sont les causes et conditions qui feront que l'objet qui dépend de ces causes et conditions finalement aura les bonnes propriétés.
1: Oui tu as tout à fait raison et c'est ça qui me bloquait en fait, je cherchais une solution. Voilà. n'étais alors... pas en train de poser, j'ai pas posé correctement les conditions. Voilà. Mais je cherchais ouais. une solution et c'est ça qui, qui m'égarait, je pense. Et voilà, c'est ça, oui.
0: Parce que quand on veut trouver un problème, souvent, la bonne question à se poser, c'est justement quelle est la bonne question <rire> C'est ça. Voilà, c'est poser quelle est la bonne question. Et une fois que la question est bien posée, alors la solution arrive toute seule. Elle est, elle est inéluctable, en fait, je dirais. Voilà.
1: Et, et donc, ouais. quand j'ai découvert... Euh... Ça tombe bien, c'était une période vers fin septembre où j'étais en inactivité, j'avais pas encore repris mon, ma nouvelle activité. Et du coup, j'avais du temps et j'ai tellement été absorbé par par la théorie relative de la monnaie que j'ai passé six jours et six nuits à l'étudier et à, étudier, à regarder aussi les vidéos autour de ça. Et six jours plus tard, j'ai publié une vidéo oui. parce que j'avais oui. envie de partager ça avec tous mes amis, tous mes contacts, mais je me disais « les gens ont pas le temps, ils vont pas regarder une conférence de 1 heure ou 1 heure ». Mmh. Donc j'ai cherché, j'ai cherché, et s'il existait une vidéo de 15, 20, 25 minutes sur la monnaie libre, j'en ai pas trouvé. Donc n'en ayant pas trouvé, j'ai décidé d'en faire une moi-même, mm -hmm. euh, qui fait 19 minutes finalement, dans laquelle il y a effectivement quelques imprécisions, je me rends compte maintenant avec le recul, mais globalement, euh, je, je suis globalement assez satisfait de cette vidéo. Ah oui, il faut dire que oui, alors cette
0: vidéo effectivement, ben, nous, c'est ce qui nous a... Ce qui, ce qui nous a euh, frappé, enfin moi dès que quand je l'ai vu, je ne sais plus comment d'ailleurs, hein. je peut-être je l'ai vu passer sur le Diaspora, je, je ne sais pas. Euh, mais je l'ai vu, effectivement, elle était assez courte et, euh, et euh, elle m'a frappé puisqu'en fait, tous les points essentiels y sont alors comme tu dis, oui, il y a peut-être quelques imprécisions mais ce n'est pas très important parce que ce qu'on voit surtout dans cette vidéo, c'est que les points les plus importants les plus fondamentaux, ils sont bien expliqués, donc on comprend que, effectivement tu as, tu as bien compris l'ensemble des points qui font que, voilà, on peut démontrer une monnaie libre à partir de cette réflexion à partir... et cette vidéo, elle est très bien, puisqu'effectivement le... et quand tu... excellent réflexe je dirais encore une fois aussi de se dire bah ça existe pas je vais le faire voilà euh, plutôt que d'attendre ou euh, de, de, de se plaindre que c'est pas là euh, tu t'es retroussé les manches et tu as fait euh, effectivement cette vidéo qui alors comment laisser son euh, son titre peut-être pour l'auditeur qui voudrait la voir euh, elle s'appelle comment
1: alors il faudrait que je la renomme puisque je crois elle s'appelait monnaie libre de points version courte oui. Parce que je projetais de faire une version longue que je n'ai finalement jamais fait. Ah. <rire> <Toutefois, je rire>
0: voilà, de euh, monnaie libre, version courte. Voilà, en tout cas, par Eloïse. Voilà. Donc, vous pourrez, euh... enfin, en plus, as un blog maintenant. Alors, euh,
1: on peut retrouver cette
0: vidéo sur ton blog, je,
1: je Oui, sur mon blog, il y est. Et vous la trouvez aussi sur la, la chaîne YouTube de monnaie libre. Il y a une chaîne YouTube monnaie libre euh, officielle, je crois. Je sais plus si c'est Vincent Tessier qui s'en occupe. Ouais. Et il a, il a ajouté ma vidéo, euh,
0: dans cette chaîne. Voilà dans cette chaîne. Donc, on peut retrouver aussi voilà, par, euh, par ce biais-là. Et puis, ton blog, tu peux peut-être rappeler l'adresse, on le rappellera plus tard aussi dans l'émission. Oui, donc, alors
1: mon blog personnel, c'est librelois.fr, l-i-b-r-e-l-o-i-s.fr.
0: Voilà, donc vous pouvez aller voir ce blog, effectivement, et vous aurez cette vidéo. Et puis, on, on en reparlera, ton blog, puisque tu as fait un post, mais c'est plus récent. On va suivre ton parcours un peu dans le sens historique, ça sera peut-être plus intéressant. Alors. Voilà, donc tu sors, euh, donc tu fais cette découverte, tu, tu passes, j'aime bien le concept, 6 jours, 6 nuits sans manger. <rire> <Loger rire> non, j'ai sans... ah, mangé quand même. Ah, t'as mangé Mais... quand même J'ai dormi un peu aussi. T'as dormi un peu, d'accord, t'as aussi dormi un peu. Donc 6 jours, 6 nuits à fond, en, man... en dormant un peu quand même et en mangeant un peu. Euh, sur travail, tu sors, sort, sorti de là, tu fais une, une très bonne vidéo, donc mon euh, version courte. Donc, bon, pour les contributeurs à Monnaie Libre, on a tout de suite, nous a tout de suite paru extrêmement pertinente et très bien faite, ce qui est assez rare. Hein. Souvent, euh, les gens doivent s'y reprendre à plusieurs fois, mais bon, il y en a certains aussi qui arrivent à faire des choses assez bien la première fois, mais c'est plutôt rare d'y arriver du premier coup. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Et alors, euh, bon, alors, tu sors ça. Euh, donc, du coup, bah, tu... Alors qu'est-ce qui se passe Parce qu'à ce moment-là, effectivement, tu découvres. Il euh, y a plein de gens qui, qui viennent vers toi finalement et qui te disent Ouais, euh, elle est bien cette vidéo
1: Alors oui, j'ai eu plusieurs retours positifs. Alors au début, au début, je ne l'ai pas beaucoup partagé, je l'ai juste partagé à, à mes amis proches, qui ont trouvé ça. Euh, j'ai eu peu de retours au début, mes amis proches euh, trouvaient ça trop technique. Et, et, finalement, au début, j'ai eu aucun retour. Et puis après, je l'ai, je l'ai partagé sur le forum euh, français, je crois, le forum.fr de Duniter, pas le .org. Ouais. Et, et
0: c'est
1: depuis, c'est quand je l'ai partagé sur le forum.fr que Vincent Tessier l'a ajouté à sa chaîne. Et là, j'ai eu une avalanche de retours, euh, de la part de plein de gens que je connaissais pas, que j'ai rencontré ensuite au RML 8 pour certains d'entre eux, qui m'ont tous dit c'est très bien, bravo, félicitations. J'étais content et étonné, je m'y attendais pas du tout. Et euh, du coup, ça m'a donné envie de, de venir vous rencontrer tous à Toulouse, puisqu'en plus, j'avais vu, bon, bah, les prochaines, euh, c'est vraiment pas loin de chez moi, c'est à deux heures de route. Ouais. Euh, ça ne doit pas être une coïncidence, c'est que je dois y aller. Donc, euh,
0: je suis venu. Ouais. Ah, tu t'es dit, c'est pas une coïncidence. Hein. Tu, tu, tu crois au, 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 euh, comme ça, au calendrier mystique, euh, le truc qui tombe à point au bon moment
1: Non, pas le calendrier mystique, mais... <rire> Je sens bien que dans la vie, des fois, il euh, y, y a une phrase d'Albert Einstein que j'aime bien, il dit, Dieu ne joue pas au dé. Ouais. Je, je crois assez à ça. Ah oui, oui. Ah oui d'accord, d'accord, d'accord.
0: Eh oui, pourquoi pas, oui, bien sûr, ça, 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 nous, ça nous dépasse tous, là, on peut pas savoir. D'accord, donc. Euh... Parce qu'il y,
1: y, y a une chose particulière euh, par rapport à, au Monalib, donc, il y à ta théorie, qui est très bizarre. C'est que normalement, j'aurais dû vous rencontrer deux ans avant. J'étais présent notamment aux rencontres mondiales des logiciels libres à Montpellier en 2013 Ah oui. et j'étais présent presque tous les jours, j'ai regardé quasiment tout le programme et bizarrement je n'ai pas vu mention de ta conférence, pas vu. Pourtant je m'intéressais beaucoup à la monnaie déjà à l'époque donc j'aurais dû voir ta conférence en 2013 en fait et peut-être ce c'était pas le moment, c'était trop tôt, j'avais d'autres priorités dans ma vie à ce moment-là en plus c'est vrai. Euh, et rebolote un an plus tard pour le village Alternatiba de septembre 2015, Vincent Tetsi est venu à Alternatiba Montpellier faire une présentation de la monnaie ouais, libre ouais. je l'ai su plus tard par, par une amie qui est dans le, dans le collectif revenu de base Montpellier, mais là pareil j'aurais dû tomber dessus puisque j'étais sur le village toute la journée et je m'intéressais déjà beaucoup à la monnaie et je ouais. n'ai pas vu donc par deux fois je vous ai raté euh, vraiment par malchance quoi Ouais, de peu, quoi. Ouais, d'accord, d'accord, de
0: peu. D'accord, ben bah oui, mais bon, il faut, euh, faut peut-être que les choses, ben, les choses se font. Euh... Les choses se
1: font quand c'est le moment, voilà, Quand c'est le ce moment, peut-être. Ma euh, croyance personnelle, voilà. mais voilà.
0: Bon, on peut, dire, on peut dire ça, ouais. Alors, je pense que ça va être une émission très riche, hein, donc il est, il est très, très probable qu'on qu fasse, euh, qu fasse trois parties. Hein, parce que rien que là, euh, si veux, on, a pas, on est loin d'avoir fini le, la, la première partie que j'avais prévue. Alors... Euh, donc ça, c'est ton parcours. Alors, il faut noter, et on y reviendra euh, peut-être, euh, mais on va parler de ça peut-être euh, pour euh, pour finir ce, cet historique. Mais c'est un point important qui va qui va aussi guider euh, la suite de cette émission. Que tu, as, euh, tu es informaticien. Voilà. Tu es informaticien. Alors, tu n'as peut-être pas fait d'études informatiques en particulier. Tu me disais euh, euh, hors antenne que tu es, euh, tu es autodidacte, autodidacte. Mais tu te débrouilles, euh, je trouve, pas mal quand même. Enfin, je veux dire, tu, tu as des serveurs, tu administres des serveurs, tu, tu sais quand même coder un minimum oui, des choses. Oui, alors,
1: dans, dans le domaine de l'informatique, il, euh, il y a plusieurs métiers. Mm -hmm. euh, il y a notamment les développeurs d'un côté et les administristes de l'autre qui administrent des serveurs. Je suis plus admin je, 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 je ne suis pas développeur, moi euh, je touche un peu au code comme ça, mais je ne suis pas développeur. Je me débrouille plus en administration serveur. C'est vraiment deux métiers très différents. D'accord. Donc toi tu te positionnes
0: plus dans, cette, dans ce côté administratif euh, de serveur qui demande quand même, voilà, de, de faire quand même un peu de lignes de commande et, et quelques, quelques opérations. Euh, voilà, Et il faut quand même, voilà, c'est quand même un peu d'informatique, hein, c'est pas... Oui,
1: c'est de l'informatique, mais on n'utilise pas les mêmes outils, c'est-à-dire, en ouais. tant qu'Admin 6, on va utiliser beaucoup de scripts Bash, on va faire beaucoup de lignes de commandes, ouais. mais par exemple, j'utilise jamais euh, GitHub, euh, ou tous ces outils des développeurs, euh, tout, voilà, tout ça, il y a, y, a, y a beaucoup de notions euh, qui me sont assez étrangères, quand même.
0: Oui, alors, en général, l'informatique, on peut pas tout connaître, hein, c'est-à-dire que y a très, très vaste de toute façon, maintenant, mais là oui c'est très très vaste. Ouais c'est impossible. Hein. Donc à un moment donné il faut, faut se concentrer sur un sujet et, et c'est difficile d'en maîtriser 10 quoi. Voilà d'accord. Alors peut-être on va faire d'abord une première pause puisque je crois en deuxième partie on va parler euh, de ta participation au, au RML8 et puis de ta réalisation qui est un serveur spécialisé où tu vas pouvoir euh, longuement nous expliquer ça. Et puis je ne sais pas encore si dans cette deuxième partie on pourra déjà parler de, de G1, la, la monnaie euh, euh, libre qui enfin s'est lancée le 8 mars. 2017, 16h32, UTC+, plus hein, voilà, un moment, euh, euh, moment du lancement, hein, donc on va, on va pouvoir peut-être revenir là-dessus, même c'est sûr. Et puis ton activité à Montpellier avec Monnaie Libre Occitanie, euh, on, on verra ça aussi, Ramel Neuf, ça fait beaucoup de choses. Donc on va faire une première pause musique. Alors est-ce que tu sais comment sont les monnaies sur, sur, le, sur Monnaie Libre Les monnaies, la musique Est-ce que tu sais comment est la musique sur Monnaie Libre
1: Je suppose que ce sont des musiques qui respectent la liberté de l'utilisateur
0: voilà, ce sont des musiques libres, euh, effectivement. Et en l'occurrence, euh, c'est souvent euh, le groupe euh, Triad, mais euh, aujourd'hui, on va, on va peut-être changer un peu. On va écouter les Azo. Euh, donc, je vous laisse avec euh, un petit peu avec avec ça, et on, re on se retrouve juste après avec toi, Héloïse, à cette pause musicale sur sur A À tout de suite. Bien, nous voici de retour hein, sur, euh, sur Monnaie Libre après cette première pause musicale, toujours avec Eloïs hein, qui nous a raconté un petit peu son parcours hein, de découverte de, de la monnaie libre, avec un parcours là encore une fois, euh, personnel, spécial, hein, chaque, chaque parcours est différent. Donc c'est intéressant. Alors donc tu voilà, tu fais cette vidéo, tu, tu, euh, tu te fais tu te fais reconnaître par, par déjà les contributeurs qui travaillent sur le projet d'unitaire, forcément. Euh, puisque ta vidéo parle très très bien de la monnaie libre et donc on, on se demande si, euh, si tu pourrais pas effectivement nous rejoindre éventuellement. Donc ça, forcément c'est intéressant. Et puis alors donc euh, tu te rends compte qu'il y a les RML8 qui sont organisés à, à Toulouse, tu pas loin et tu y vas. Première rencontre des monnaies libres, c'est la 8 édition pourtant, donc ça veut dire que tu en as raté quand même 7. <rire> oui j'en ai raté 7. <rire> alors donc tu viens à Toulouse, alors donc, comment ça s'est passé pour toi ces, ces, cette huitième... Euh, C'est la première fois que tu, tu rencontres des contributeurs
1: des monnaies libres en fait, là, non C'est ça Oui, c'était la première fois que je rencontrais euh, d'autres personnes qui s'intéressaient aux monnaies libres, pas seulement des contributeurs, c'est-à-dire que avant de venir à Toulouse, je connaissais zéro personne qui ne serait-ce que s'intéressait aux monnaies libres, enfin je croyais, puisque on, on pourra peut-être en, en reparler quand on parlera de ma dynamite à Montpellier, mais j'ai découvert plus tard que j'avais trois ou quatre connaissances qui connaissaient les monnaies libres, qui en avaient entendu parler, mais qui ne m'en avaient jamais parlé. Ah, d'accord. Alors, D'accord, ok. Et donc euh, Donc, la, les huitièmes rencontres des monnaies libres, alors euh, moi, j'ai trouvé ça génial, vraiment, j'ai passé euh, quatre jours euh, dans euh, ce... C'était super, non seulement au niveau euh, des RML en soi, mais aussi sur d'autres niveaux, puisque j'ai vécu à Toulouse pendant deux ans, et j'y étais pas retourné depuis des années et des années, donc c'était aussi l'occasion de revoir quelques amis donc autant au niveau de, des rencontres qu'au niveau personnel c'était c'était un, un séjour très intense ouais. et surtout ce que j'ai trouvé très très agréable c'était le, le premier soir le, le, le jeudi soir, donc après la première journée technique, où j'ai pu, parce que je, le, le mercredi soir, j'étais pas, j'étais pas avec vous, le, le premier soir où j'ai pu être en discussion informelle avec euh, avec vous, avec les, les autres contributeurs de Duneater, de et notamment euh, j'ai beaucoup discuté avec euh, avec Cédric Moreau. Mm. Le courant est bien passé entre nous et j'aimais beaucoup sa manière de de penser, sa manière d'expliquer les choses. Et puis voilà, ça m'a ça m'a vraiment donné envie de de me rendre utile et de participer moi aussi à l'avènement de la première monnaie libre. Et, alors,
0: et comment tu as vécu, les, les, cette, alors pour cette première journée technique déjà, comment tu as vécu, c'est surtout Cédric hein, qui a animé cette journée, effectivement comment tu as vécu cette journée, comment, tu comment ça t'est euh, ça, ça est apparu, est-ce que c'était euh, compliqué, est-ce que c'était euh, est abordable, enfin, comment tu sentais le projet à ce moment-là, comment tu as senti euh, euh, ton rapport à ce, à ce projet d'unitaire tel qu'il tel qu était présenté
1: oui, alors il y, y avait deux journées techniques différentes, j'ai eu un ressenti différent vraiment pour les deux. Autant la première, j'ai trouvé ça accessible, je comprenais assez bien. J'ai eu beaucoup plus de mal à suivre pour la deuxième qui portait euh, sur les clients. Ouais. Et donc j'ai bien senti que j'avais plus d'affinité avec le côté serveur qu'avec le côté client. Là aussi, ça doit être mon côté admin 6. Ah euh, oui, ben bah, oui, <rire> c'est logique. Et donc euh, <rire> voilà, je me suis dit, ben autant euh, contribuer là où je me sens le plus à l'aise. Et donc, Cédric nous a présenté comment faire un nœud spécialisé le ouais. jeudi lors de la première journée technique. Ouais. Et donc, je, je me suis adonné à l'exercice. Oui. Et donc, pour le premier nœud, c'était c'était Benoît Lavenier, qui est, qui est développeur de, de Cesium, euh, qui m'a proposé, euh, ou qui a proposé à tout le monde, je crois, dans la salle, euh, ce serait bien de lister euh, les membres qui vont bientôt euh, expirer de Testnet. Puisqu'on était, euh, je crois qu'on était à 5 mois et demi du début de testnet. Et donc peu après les RML8, il y allait y avoir beaucoup d'expiration de comptes membres. Ouais. Euh, donc j'ai revu le défi, j'ai dit à Benoît, OK, je le fais. Et donc j'ai fait un autre qui listait les membres qui allaient expirer. Voilà, c'était l'exercice le, de départ. Euh, j'ai commencé en tout cas au RML8, puisque je n'ai pas eu le temps de finir. Donc j'ai fini ça chez moi une fois rentré. Ouais. Et je me suis dit, bah, autant creuser ça un peu plus loin. Et donc, euh, j'ai creusé ça un peu plus loin après. Euh, j'ai fait donc un, un tableau qui liste les, les certifications reçues par chaque membre. Euh, j'ai fait un jeu de couleurs qui permet de voir les membres qui vont bientôt euh, expirer et ceux qui euh, vont expirer dans plus longtemps. Ouais. Le but étant d'avoir une vision de, de, de l'état de la toile, du point de vue de du renouvellement et de l'expiration des membres.
0: Ouais, voilà, donc c'est un nœud qu'on peut euh, utiliser euh, d'ores et déjà, d'ailleurs, euh, y compris sur G1, hein, euh, effectivement, et qui, euh, effectivement, donne tout un tas d'informations euh, pertinentes. Alors, euh, ça, c'était pour les journées techniques, pour CRM CRML8, donc, et puis ça t'a incité à faire ce nœud spécialisé, avec, euh, donc, euh, comme tu le dis, ton affinité hein, pour le côté euh, plus serveur, donc d'unitaire, finalement, parce que d'unitaire, c'est avant tout un, un serveur. Oui. Et alors... Euh, euh, alors, comment tu as vécu aussi les, les deux autres journées, le samedi Alors, tu as participé au jeu c'est ça C'est la première fois aussi que tu découvrais ce jeu-là
1: Alors, euh, oui, j'avais déjà déjà euh, lu les règles sur Internet, puisque je suis très curieux, donc j'avais déjà lu les règles du economicus, j'avais déjà lu plusieurs comptes rendus. Donc je, je connaissais toutes les règles avant d'arriver, en fait. Ouais. Et je me suis inscrit quand même à, à ce jeu, puisque je, je voulais le vivre une fois pour être capable de l'animer. En fait, ouais. ce, que je voulais, ce que je voulais faire, c'était pouvoir, pouvoir l'animer ensuite à Montpellier. Et donc, pendant le jeu, euh, comme je connaissais parfaitement les, les règles, je savais quelle était la, la, la bonne stratégie à suivre euh, en monnaie dette. Et donc euh, j'ai joué effectivement au Géconomicus. donc le, le premier jour en monnaie dette euh, j'ai emprunté énormément pour donner de la monnaie à tout le de, monde
0: donne pas trop d'informations quand même au, à l'auditeur parce que après <rire> s'ils si veulent jouer ils vont si tu leur donnes les trucs euh, donc euh, dis pas grand chose essaye de plutôt de passer direct au euh, disons à ton sentiment du jeu en gros et puis euh, peut-être euh, le euh, je sais pas en enfin, fait en gros voilà comment tu as vécu cette euh, cette euh, ce contact. et <rire> eh bien, ce que, que j'ai trouvé
1: intéressant, c'était le, le comportement des autres, puisque on, on perçoit toujours le comportement des autres, mais on ne perçoit pas le sien. Oui. Mmh. Donc moi, j'ai pas perçu ma différence de comportement entre monnaie dette et monnaie libre, mais j'ai perçu celle des autres, et j'ai vu effectivement euh, qu'en monnaie dette, euh, les gens étaient très stressés. Euh, là, surtout à cause de la banque. Les gens n'aimaient pas la banque, bizarrement. Pourtant, <rire> c'est elle qui nous donnait de la monnaie, qui nous permettait d'échanger. Mais, mais les gens n'aimaient pas la banque. Je ne comprenais pas trop pourquoi. Et voilà. Alors qu'en monnaie libre, tout le monde était content. Vraiment, euh, l'état d'esprit était beaucoup plus bienveillant aussi. Il y avait beaucoup plus de, de bienveillance en monnaie libre et tout le monde se sentait mieux. Et moi-même, je, je me sentais mieux puisque je, je suis assez sensible aux, aux ambiances et j'ai trouvé l'ambiance bien plus euh, bien plus bienveillante en, en monnaie libre. D'accord. Et puis euh, et puis voilà, j'ai surtout vu euh, sur les, les chiffres euh, qu'on a produit beaucoup plus de, de valeurs en monnaie libre qu'en monnaie dette, alors qu'on était le même nombre de personnes euh, et qu'on a joué pendant la même durée. Ouais, ben oui, mmh. oui, ouais. oui, oui, ben oui, oui, euh, oui. <rire> Donc,
0: euh, alors. Euh, alors, peut-être maintenant, peut-être pour, pour, pour prendre un peu de recul, euh, avec, avec ces quelques mois maintenant de recul sur CRML8, euh, peut-être sans plus rentrer trop de détails, je crois que tu as, as bien résumé les, les, points, les points essentiels, à moins que tu as envie de rajouter quelque chose. Mais euh, finalement, comment tu perçois ça et puis qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui s'intéresse aux monnaies libres Est-ce qu'il faut y aller au, au rencontres des monnaies libres ou pas
1: Alors, oui, il faut y aller, puisque une fois qu'on a rencontré des personnes qui sont euh, dans le projet, ça donne beaucoup plus envie de s'investir. Avant les rencontres des mona Libres, je me suis pas investi euh, techniquement. Une fois que j'ai rencontré euh, peut-être une quarantaine de personnes qui sont euh, toutes sur le forum, déjà, quand je suis retourné sur le forum, je pas du tout la même vision. Avant, j'étais sur un forum d'inconnus. C'était bon, euh, j'ai discuté avec des gens que je connais pas, machin. J'étais déjà un peu sur le forum, mais... Là, le, le fait de tous vous rencontrer, et ben tout de suite, c'est beaucoup plus fluide. Après, euh, en plus, ça permet de poser ces questions, d'avoir de se dire beaucoup de choses. Je, je pense le, le, le meilleur moment, c'est surtout les, les temps informels ouais. euh, avec, les, avec les autres euh, contributeurs des monnaies libres. Ça, c'est vraiment une richesse. J'ai trouvé des échanges très riches, et, et ça, euh, je trouve ça génial. Et c'est pour ça que j'ai bien envie de de venir au Havre au RML9 même si ça fait très loin pour moi hein, 950 km ouais. donc je suis pas sûr de pouvoir venir mais je vais je vais tout faire pour venir ouais mais en France il y a de bons transports hein. on est pas
0: il oui. euh, y a des pays où ça serait plus dur hein. oui c'est <rire> vrai c'est euh, pas c'est pas très quand même c'est pas très compliqué ni forcément très cher d'ailleurs hein, aussi on peut on peut trouver des moyens aujourd'hui il y a il y a des moyens de transport euh, euh, extrêmement euh, faible même si c'est pas de la monnaie libre ça reste, euh, ça reste encore jouable euh, même avec une monnaie difficile donc alors euh, euh, alors ça c'était pour ces, ces RML8 je crois que tu as, as bien résumé euh, pour donner envie alors euh, depuis euh, tu as euh, tu t'es tu, tu aussi euh, tu t'es aussi euh, tu t'es aussi investi euh, du coup après euh, sur euh, sur les monnaies justement de, de Test, comme tu disais sur le forum c'était plus fluide. Tu as participé à alors à Testnet, je sais pas si tu as participé à Testnet.
1: Puisque... Oui, j'avais créé un compte sur Testnet euh, dès les premiers jours, je crois, dès fin septembre. Euh... Ah, oui. ah oui, ça y est, je me souviens maintenant. D'accord. le dès le 22 septembre d'ailleurs, euh, le jour où j'ai découvert la théorie relative de la monnaie. Euh, le soir même je me suis. j'ai créé un compte sur Testnet et j'ai publié euh, une, demande, euh, une demande de certification sur le forum. Oui, d'accord. Euh, donc euh, dès le premier jour, en fait, je suis tout de suite rentré sur Testnet. Euh... Euh, oui, c'était et... quoi la question déjà Et après, non, faut savoir.
0: Après, non, ça c'était pour Testnet, donc tu t'es investi effectivement dessus, d'accord Je ne savais pas, je n'ai pas regardé. Tous les membres, hein, parce qu'il y en a eu pas mal sur
1: Testnet, on est, on n'était pas loin de... Oui, sur Testnet, on a eu au total 265 membres, ouais, euh, ça, ouais, dont, ça. dont à la fin, il y en avait 200 encore euh, inscrits et 65 euh, dont compte avait expiré. Oui, donc ça fait quand même pas mal de monde. Et après, derrière, tu as, tu as tout de suite embrayé sur G-Test, en fait. Hein. Oui, alors après, avant G-Test, euh, ce qui m'a intéressé, après les RML8, donc, c'était euh, toutes les questions là, autour des attaques civiles. Oui, autour de la toile ah, de confiance oui. la toile de confiance m'intéressait beaucoup et j'ai commencé à participer activement sur le forum aux réflexions autour de ça Oui. Euh, j'ai fait euh, pas mal d'erreurs aussi, puisque je, je croyais comprendre la toile de confiance et, et voilà, là, je m'adresse aussi aux auditeurs qui nous écoutent si vous croyez avoir cerné la toile de confiance, détrompez-vous. Il y a forcément quelque chose qui vous échappe encore. Oui,
0: ça, ça rappelle, oui, c'est ça, c'est un peu le Si vous croyez avoir compris la toile de confiance, c'est que
1: c'est sûr que vous avez rien compris la toile de confiance. Voilà, moi je, je, je croyais l'avoir compris et, et toi le premier Stéphane, tu m'as tu m'as bien démontré qu'en fait non, j'avais pas tout compris et qu'il euh, fallait que je réfléchisse davantage. Euh, C'est vraiment pas évident, c est, c est, cette notion de toile de confiance, elle, elle est vraiment très complexe. Oui, elle est complexe. Alors pour résumer, hein, peut-être pour l'auditeur, les, les, les points complexes sont très difficiles à appréhender.
0: C'est il euh, y a une distance entre les membres qu'on peut, qu peut limiter. Une distance, ça veut dire si, je, si on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, Bon, mais si on limite ça à un certain nombre de pas, ben, ça va limiter la toile. Le nombre de, de gens qu'on peut, qu peut reconnaître et euh, eh bien là aussi on peut limiter ça donc ça va limiter aussi il y a aussi le
1: problème de temps parce que le temps limite aussi bien sûr les effets, Oui, les il y, y a un total de 9 paramètres pour l'étoile ouais. toile de confiance donc c'est beaucoup euh, on a comme tu as dit le nombre de la distance maximale on oui. a aussi comme tu as dit le, le stock de certifications qu'on peut émettre, ouais. mais on, on a aussi le temps entre deux certifications, ouais. on a aussi le nombre de certifications nécessaires pour devenir membre, au minimum. Ouais. Ben oui. mmh. On a aussi, euh, j'ai oublié les autres paramètres, mais il y en a neuf, hein. vous pouvez aller voir sur, le, le, sur la le, doc euh, d'unitaire. Il y a aussi le temps d'expiration, tout simplement, de, cest une certification
0: n'est pas éternelle, puisque les, les êtres humains ne sont pas des entités éternelles non plus. Donc ça, 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 c'est limité dans le temps, quoi. Voilà, on, il faut. C'est des choses qu'il faut renouveler euh, de façon régulière. Enfin, tout ça fait que la toile qu fait est un objet, je dirais, euh, quadridimensionnel, assez complexe, quoi.
1: Voilà. Oui, et d'ailleurs, euh, quand je parle de Duniter, euh, maintenant, je commence à avoir des amis ou des proches qui s'intéressent, qui me posent des questions un peu plus sur Duniter. Euh, je leur dis, vous savez, dans Duniter, il y a huit documents dans le protocole. Il y en a un pour la monnaie, les transactions, et sept pour la toile. Donc, d'uniteur, en fait, à 85%, c'est la toile de confiance. Oui, c'est un peu ça. Un... Exactement,
0: tout à fait. C'est sans doute l'objet le plus complexe. mais alors le... Oui, alors, ce qui est paradoxal, parce que ça a été très très long de... 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 Que... Que, des... Que, des... que des gens comprennent la monnaie libre et acceptent aussi la monnaie libre, parce qu'on peut la comprendre et ne pas l'accepter, on voit bien, hein. je ne sais pas si tu te rends compte, mais... Euh, tous les gens qui le, sont attachés. Je m'en bon, suis bien
1: rendu. À... Et
0: voilà, ouais, c'est ça. Les gens sont attachés à une certaine de... croyance sur la monnaie. Ils croient que la monnaie c'est ça et ça peut pas être autrement. Euh, alors que déjà tout le long de l'histoire ça a changé. Et quand on leur propose de, de, que ça pourrait être euh, très différent, une monnaie libre, voilà, ça peut être ça. Et, euh, ils ont du mal à l'accepter même. C'est-à-dire que même s'ils voient ce qu'on va faire, même si on leur explique, voilà, c'est ça qu'on va faire. On va, on va créer une monnaie sur un dividende universel qui est proportionnel à la masse monétaire. Euh, le réflexe immédiat, c'est de dire, c'est pas de dire c'est possible ou pas possible. Le réflexe, c'est de dire ça marchera pas ou c'est pas possible. La monnaie, ça peut pas être ça.
1: <rire> oui, ou le réflexe aussi, moi, j'ai fréquenté beaucoup de gens qui étaient dans la recherche d'alternatives ou qui étaient dans, dans, impliqués dans des luttes sociales. Et, et je me rends compte que le plus dur, c'est pour ces gens-là, parce que on a des gens qui sont impliqués depuis des années, euh, soit par exemple pour mettre en place une monnaie locale complémentaire ou euh, dans des luttes sociales ou politiques. Et du jour au lendemain, tu leur dis, mais en fait, le problème, c'est juste notre asservissement à la monnaie dette. Ils veulent pas lâcher parce que le 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 coût d'accepter cette réalité là est trop fort. Parce que ça voudrait dire que depuis des années, toute l'énergie qu'ils ont impliquée, euh, finalement, elle est veine puisque il faut il faut d'abord nous libérer de la monnaie dette.
0: Oui, puis, oui, ça veut dire abandonner des aussi des situations qu'ils ont mis en place euh, euh, sur lesquelles ils sont affiliés à cette monnaie-là. Donc euh, finalement oui. c'est pas c'est pas évident. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut pas brusquer les choses aussi, c'est-à-dire que on peut développer une nouvelle monnaie sans forcément qu'une majorité de gens bascule dans cette nouvelle monnaie. Euh, ils peuvent rester dans l'ancienne et puis c'est simplement des nouveaux entrants qui petit à petit euh, développent une monnaie sans euh, on ne nuit pas non plus à l'ancienne. Voilà, il y a une notion de non-nuisance y compris par rapport à l'existant en fait.
1: Oui, et d'ailleurs ça, ça m'a beaucoup parlé, j'ai beaucoup aimé euh, quand j'ai lu ça, euh, puisque je, je suis libriste, je m'intéresse beaucoup aux logiciels libres, et donc je vois bien que les logiciels libres, euh, on les impose pas, ils, ils essaient naturellement en fonction des gens qui choisissent de les utiliser, et j'ai beaucoup aimé ce parallèle que tu faisais, et euh, le fait que tu disais que cette monnaie ne s'impose pas. Euh, D'ailleurs, pour toi aussi, ça a dû être un cheminement, Puis je, je suis tombé euh, récemment sur des vidéos de, de toi de 2009, où, où tu parlais de, de projets politiques par rapport à, à, ce, à ce dividende universel. Donc, je, je pense toi, toi aussi, tu as évolué sur cette réflexion-là, sur le fait que, que c'est un choix qui ne s'impose pas, finalement. Oui,
0: oui, bien sûr, il faut... messieurs sûr, bien sûr, bien sûr. Au départ, quand on découvre la solution, on... le premier réflexe, et il est naturel, c'est de se dire, oh, bon, on va transformer la monnaie qui existe pour en faire pour en faire quelque chose de mieux, qui, qui, qui colle mieux aux aspirations, etc. Mais si on fait ça, le problème, c'est qu'on ne voit pas. Si on fait ça en première analyse, ce qu'on ne voit pas, évidemment, c'est que transformer un système qui n'est pas fait pour ça euh, est beaucoup plus lourd qu'en développer un neuf. Euh, J'ai fait un autre parallèle, c'est de dire, effectivement, ce n'est pas évident de dire, je vais faire une fusée qui va aller sur Mars à partir d'un TGV. Vous voyez je vais prendre un TGV et je vais le transformer en fusée. Ce n'est pas simple à faire, ça.
1: Pour moi, il n'y a pas que ce problème technique, Il euh, c'est aussi un problème démocratique, puisque même si on est persuadé d'avoir la bonne solution, on ne peut pas l'imposer aux autres, ou alors ce serait une dictature
0: bienveillante. Eh bien voilà, donc ça pose, voilà, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc là, la différence, c'est de dire, on va faire une monnaie libre, si elle vous plaît, vous la rejoignez, si elle ne vous plaît pas, mais vous ne venez pas. C'est-à-dire que voilà, donc, mais au moins, on montre qu'on peut faire autrement. quoi. Voilà, On peut faire ça, et donc on vous offre un choix, mais après, une fois qu'on a fait ce choix, il ben, ne faut pas non plus changer la monnaie libre, parce que ça serait refaire la même erreur que la monnaie libre, et c'est d'éviter, c'est-à-dire... Euh, nous transformez pas notre monnaie non plus. <rire> voilà. C'est la nôtre. Après, si elle vous plaît, tant mieux. Elle vous plaît pas, c'est pareil. Quoi. Vous pouvez en créer une autre à côté. Alors, Dans, ou... dans,
1: dans le ouais. c'est la nôtre, euh, il faut bien préciser euh, pour les auditeurs non avertis que la particularité d'une monnaie libre, c'est qu'elle appartient à tous ses membres. Voilà. Donc, si vous devenez membre de la monnaie, ça sera autant la vôtre que la nôtre. Voilà, on est, est tous copropriétaires de la monnaie, finalement.
0: Exact, exact. Tous les membres de la monnaie, effectivement, euh, sont propriétaires de la monnaie, oui, tout à fait. Alors, euh, c'est exactement, c'est très bien dit. Alors, j'ai fait cet aparté, parce que je vais revenir au, au point-là. Comme tu disais, il y a un document pour la monnaie et les euh, transactions, essentiellement, voilà, effectivement. Et puis, il y a un document d'unitaire pour ça, puis il y a des documents. Alors, quand on dit document, ici, c'est des c'est les fichiers que d'unitaires et les clients s'échangent sur Internet. Euh, voilà, c'est pas des documents euh, comme euh, papier, hein, évidemment, que vous signez avec des stylos. Hein, c'est des choses informatiques. Il y a un document pour la monnaie, puis il y en a sept pour la toile de confiance. Alors, comme je disais, ça a été très long et très difficile d'arriver à trouver des, des êtres humains qui acceptent déjà le principe qu'on peut faire une monnaie libre et se disent, on va le faire, on, on va s'y mettre. Quoi. Euh, alors, alors que c'est. C'est un document dans parce qu'au final, c'est simple de dire on fait un dividende universel. Une fois qu'on a dit ça, il bon, y a un peu de maths à faire, mais c'est pas pas… Voilà. Alors que la toile de confiance, elle,
1: qui demande sept documents et qui est effectivement beaucoup plus complexe à appréhender, pas, ça passe comme une lettre à la poste. <rire> oui, parce que c'est venu en deuxième. Euh, ouais. On s'est réunis d'abord pour la monnaie et ensuite on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'une toile de confiance. Oui. Mais si ça avait été l'inverse, si on se serait réuni d'abord autour d'un projet de toile de confiance et qu'après on aurait idée une l'idée d'une monnaie, bon bah ça aurait été différent. Euh, on a, on avait un, un, un je dirais un cahier des charges de base qui est OK euh, co-créer une monnaie euh, compatible avec la théorie relative de la monnaie et c'est ensuite seulement qui est venue l'idée euh, de la toile de confiance euh, je d'ailleurs je suis arrivé après moi donc je ne sais pas pourquoi cette idée est venue mais je je suis très content qu'elle soit venue parce que je, je pense que c'est tout simplement le, le, le seul moyen de, de se reconnaître d'une manière décentralisée. Sinon, sans toile de confiance, on serait obligé d'avoir un, euh, une structure centralisée euh, qui contient un fichier de tous les membres et qui dit « Ok, toi, tu es, euh, es telle personne et toi, tu es telle personne ». Et si on a une structure centralisée, ben, on n'est pas libre. Oui, on n'est pas libre et puis c'est dangereux à tous les niveaux. Hein. C'est dangereux euh, en termes effectivement de... de...
0: De, de sécurité et
1: de... Et ça, ça c'est vrai que ce côté centralisé à centré, je certifie aussi peut-être que j'ai rapidement compris euh, les monnaies libres euh, parce que bah déjà je m'intéresse au logiciel libre et aussi parce que je m'intéressais beaucoup aux formes d'intelligence collective développées par Jean-François Noubel mm -hmm. qui insistait beaucoup sur cette différence entre centralisé ou décentralisé. Ouais. Et donc c'est quelque chose dont, dont j'ai conscience. D'accord, d'accord,
0: très intéressant.
1: Alors, euh, tu disais donc, euh,
0: après CRML8, euh, tu t'étais déjà inscrit donc avant à, sur Testnet, tu t'es intéressé donc aux, aux attaques civiles, c'est-à-dire les. Voilà, cette possibilité d'entrer dans le toile de confiance euh, alors qu'on ne serait pas un être humain et d'essayer de tricher en quelque sorte. Euh, et tu t'intéresses à ce problème qu'on a, qu a travaillé, hein, en fond, hein, ça n'a pas été fait comme ça par hasard. Donc, oui, on sujet... y a passé beaucoup d'heures. Voilà, voilà c'est quelque chose qui s'est qui travaillé euh, en profondeur. Et, euh, et alors, euh, peut-être tu pourrais poursuivre, alors, euh, qu quelle était la suite de tes implications à ce, ce moment-là euh,
1: Alors oui, j'avais fait plusieurs simulations euh, sur Tableau avec différents paramètres, et donc j'en avais déduit qu'il euh, y a un paramètre qui était particulièrement important pour se protéger des attaques de civiles, c'était le, le temps entre deux certifications. Nous on appelle ça site période, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir recertifier avant plusieurs jours. Mmh. Je me suis rendu compte dans mes tableurs que ce paramètre il avait un impact énorme sur la possibilité euh, de déploiement d'une région civile. Bien sûr, évidemment. Parce qu'il faut un temps humain,
0: il faut un temps à taille humaine aussi qui permettent à l'ensemble des membres de, de, de contrôler ce qui se passe, quoi. Voilà, de pouvoir oui, vérifier. Mais mmh. ça,
1: au départ, intuitivement, je ne le voyais pas du tout. Intuitivement, je pensais que c'était de la distance qui nous protégeait. Et en fait, non, la distance, elle nous protège un peu, mais ce n'est pas déterminant. Ce n'est vraiment pas le, le critère déterminant.
0: Oui, effectivement. Donc, il y a, y a les deux, il y a l'espace et le temps. Voilà. C'est ça. Il faut, faut voir ça. Il y a la distance, mais il y a aussi le temps. Euh, la, la, la distance de temps entre éléments qui permet de d'avoir le temps justement de réagir, c'est important. C'est important de comprendre ça, bien sûr. Alors, euh, mm. on va arriver déjà à la fin de cette deuxième partie, alors qu'on est loin d'avoir fini cette émission. <rire> donc, ça va être terrible. Euh, donc, alors, peut-être, euh, après, il y a G-Test qui s'est lancé, alors je ne sais plus à quelle date exactement, mais c'est quand, en décembre, ça a dû être lancé, G-Test.
1: Ah non, G-Test, c'était euh, fin janvier. Fin janvier euh, ou alors c'était peut-être vers autour, autour du 20 ou 25 janvier, quelque chose ouais, comme ça.
0: D'accord. Et là, tu as participé aussi un petit peu à la réflexion sur les sur les paramètres qu'on voulait mettre en place pour cette monnaie test,
1: ou justement on a mis l'accent beaucoup plus sur la toile de confiance d'ailleurs. Euh, non, pas sur Gtest. J'ai participé à la discussion des paramètres sur sur G1, je crois. Ouais. Enfin, sur G Librin. Ouais. Euh, sur Gtest, je me souviens plus si, si j'avais participé au choix des paramètres ou pas. D'accord, d'accord. Et, et
0: alors, euh, mais par contre, donc GTest, tu, tu as participé, tu t'es, bien hein, sûr, étais, tu étais, fait partie des, des 400 membres max qui pouvaient rejoindre cette monnaie puisqu'elle a été euh, paramétrée de telle façon qu'effectivement
1: on pouvait pas euh, aller au delà de 400 membres euh, grand maximum, quoi. Mmh. Oui, sur GTest, euh, je faisais partie des 11 membres fondateurs et surtout, euh, bah surtout, j'avais euh, un nœud uniteur sur le réseau pour euh, coporter la monnaie GTest. Ouais.
0: D'accord, alors euh, bah, écoute, euh, je crois que là on arrive, alors euh, ça c'est ta participation à G-Test, et là après donc, évidemment, il y a eu le, le lancement de G-One, ou de G-Dune, alors je sais pas comment tu l'appelles toi, comment tu l'appelles G... Moi je l'appelle G-Libre. Ah, tu l'appelles G-Libre, d'accord. Bon, enfin, j'ai en une. G-Libre 1. On peut l'appeler g une, Bon, peu importe, du moment qu'on sait ce que c'est. C'est G-1, chez Libre 1, ou G-Une. G-Une, c'est bien aussi, G-Une. On n'est pas obligé d'être masculin, on peut être féminin, ça peut être très bien. C'est une monnaie, après, 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 après tout, hein. <rire> donc, pourquoi pas ah Oui, c'est euh... vrai, G-Une. Eh oui, G-Une, ça, c'est une monnaie, hein, Donc, euh, pourquoi pas. Et alors, c'est une monnaie si on veut, d'ailleurs, parce que <rire>
1: même la notion de monnaie est relative. Hein. Oui, exactement. J souvent, quand j'en parle, la... on me rétorque euh, Ah oui, mais ça va jamais être reconnu par l'État. Oh oui. Et Je réponds toujours Ah oui, mais officiellement, ça ne sera pas une monnaie. Mais ben non, officiellement, c'est pas une monnaie.
0: C'est comme, euh, c'est comme les monnaies complémentaires dont tu parles. Officiellement, c'est pas des monnaies. <rire> on en a parlé tout à l'heure. Donc alors, oui. le on va arriver à G1, donc on va parler de G1 ou de G1, bon peu importe, comme vous voulez, mais on va d'abord faire une pause musicale, parce qu'on va, va parler de ce lancement euh, de G1, sur lequel, où, là, tu as été effectivement aussi actif sur les, sur les paramètres, tu as fait de, de très bonnes remarques. Euh, tu as aussi été, donc c'est important hein, d'y réfléchir euh, en amont, et puis d'avoir une, une réflexion théorique hein, sur ces choses-là, au départ, parce qu'il faut une réflexion à la fois pratique, parce qu'il faut c'est bien d'avoir un peu de pratique, mais aussi de la théorie. Et puis on parlera oui. de tes activités troisième partie de tes activités à Montpellier, où tu as fait une conférence, tu nous parleras de cette conférence très intéressante, de, du juge économique que tu as organisé, pour l'instant pour, pour lequel on n'a pas de retour, mais tu vas nous expliquer pourquoi, et tu nous vas peut-être nous donner un peu de retour, d'ailleurs, justement, dans cette émission. Et puis, euh, tu nous parleras aussi de Monnaie Libre Occitanie, puisque tu fais partie, tu as rejoint ce collectif qui rejoint maintenant la, la grande région, la Occitanie, hein, qui a été mis au point euh, par les, les centralisateurs euh, euh, Bruxellois hein. <rire> ou euh, français, peu importe. Mais Bruxello, voilà, a, voilà, mais voilà cette nouvelle euh, grande région française, Occitanie. Euh, tu as rejoindre le collectif Monnaie Libre Occitanie. Voilà, donc tu parles de tout ça dans la troisième partie. Donc on va faire une deuxième pause musicale, toujours donc avec une monnaie libre bien sûr sur euh, sur le podcast et on se retrouve donc juste après avec toi et Louise pour euh, la troisième et dernière partie de cette émission. Voici de retour sur Monnaie Libre, toujours avec Eloïs. Euh, on a vu hein, ton parcours en première partie, hein, qui t'a amené vers la, vers la Monnaie Libre et puis vers CRML8 de, euh, de Toulouse. Euh, tu nous as raconté CRML8 de Toulouse, le serveur spécialisé que tu as mis au point, qui permet d'avoir euh, des informations sur, euh, sur la toile de confiance, justement, euh, sur les nœuds euh, d'unitaire. Euh, tiens, d'ailleurs, je vais faire une petite remarque là, pour en début de cette troisième partie, avant qu'on parle de G1, tu as peut-être vu dernièrement aussi une très belle réalisation spécialisée aussi. C'est la fameuse carte, hein, la carte des nœuds d'unitaire qu'ont qu fait les contributeurs de Valence.
1: Oui, tout à fait. Je crois que c'est François Révol. Ouais. Euh, J'ai vu ça d'unitaire du, map. Oui, c'est une belle contribution. Félicitations Ouais, donc
0: très chouette, une carte de France où on voit. Euh... Alors carte de France, non, au départ c'est une carte du monde, mais pour l'instant les nœuds sont, sont situés en France apparemment. Alors évidemment, c'est pas forcément hyper euh, pertinent parce que bien sûr, on peut habiter à Montpellier, avoir son serveur qui tourne à, à Lille, hein, ou, ou même euh en Espagne ou n'importe où J'ai une nouvelle en live pour
1: les auditeurs. Ouais. Euh, donc là, nous, ouais. je, viens de, je viens de calculer le bloc 1437 et les premiers nouveaux entrants à G1, il y en a trois, je les ai devant moi.
0: Oh, magnifique Alors justement, c'est excellente transition, extraordinaire. C'est ton nœud qui a calculé le bloc 1437
1: Oui, c'est mon nœud qui a fait rentrer trois nouveaux membres à l'instant, il y a quelques minutes, sur la monnaie de prod. Et donc alors,
0: parce que... Comme on disait tout à l'heure, justement, c'est une, une excellente transition parce qu'on a parlé du délai intercertification. Et alors, comme les, tous les entrants euh, sont rentrés le même jour, bien sûr, dans le premier bloc, le bloc zéro de la monnaie, euh, euh, ça fait cinq
1: jours, en fait. Et donc, euh, les nouveaux entrants ne pouvaient venir qu'aujourd'hui, en fait, finalement. Oui, tout à fait. On a lancé la monnaie mercredi à, à 16h, euh, je, je sais plus, 16h42, 52, quelque chose comme ça. Et donc, euh, sur, sur donc la première monnaie de production, le, il y a un, un temps de cinq jours entre deux certifications écrites en blockchain. C'est-à-dire que vous pouvez émettre autant de certifications que vous voulez, mais elles s'écriront au rythme de une tous les cinq jours. Voilà. voilà. Donc, en fait, donc, ces membres avaient des certifications, mais euh, il fallait que les cinq jours soient passés pour qu'elles soient prises en compte. Exactement. Et là, donc, nous avons trois euros élus qui sont euh, Alain Lebrun, Poca et Vigou qui viennent de devenir euh, membres de Gélibrun. Donc, nous sommes passés de 59 à 62 membres. Ah, c'est énorme. Donc, euh, voilà, donc ça, ça bah, existe là.
0: C'est voilà, un moment euh, clé dans le développement de, de G1. Là, cinq jours après, on a trois membres qui viennent de rejoindre euh, la monnaie. Ça fait plaisir hein,
1: de voir ça en direct euh, dans le podcast. C'est quand même extra. oui. <rire> Et ce, ce bloc-là, 1437, vous pourrez aller voir sur Césium, il contient 19 certifications. C'est-à-dire qu'on a aussi, des, des, parmi les 59 membres fondateurs, des certifications entre nous qui viennent de s'écrire dans ce même bloc. Ouais. alors je crois qu'il y a d'autres membres
0: qui, qui peuvent entrer encore, hein, il me semble. Mais alors peut-être ah oui, peut que parmi les certifications qu'ils ont, si. Ah voilà, c'est ça. Si quelqu'un a, a certifié les membres dont tu viens de parler. Eh bien, les certifications qu'ils ont fait pour d'autres membres qui en auraient 5, donc
1: qui pourraient rentrer, vont devoir attendre encore 5 jours. Oui, j'ai regardé tout à l'heure, dans l'après-midi, il y avait 7 membres qui réunissaient les conditions, je crois. Et oui. sur ces 7 membres, trois le sont devenus seulement. Donc, ça veut dire que la plupart avaient des certificateurs en commun. Voilà, donc ce qui fait que les ceux qui restent vont devoir attendre au moins 5 jours de plus. Ils vont devoir attendre au moins jusqu'à samedi prochain ou pas. Puisque si, par exemple, vous avez reçu cinq certifications et qu'il y en a une seule qui est en commun avec euh, avec le, les trois personnes qui viennent de rentrer aujourd'hui, donc vous en avez quatre qui peuvent s'écrire tout, tout de suite, si vous êtes certifié par quelqu'un demain, vous pouvez rentrer demain. Ah oui, oui, voilà. Donc là, enfin en tout cas, on est rentré en mode plus souple
0: je dirais que, que le démarrage qui, attend, qui devait attendre 5 jours, de, cinq jours euh, incompressibles en quelque sorte avant que ça, avant que ça commence. Parce que, alors ceci dit, c'est uniquement dû au fait que la quasi-totalité des membres fondateurs de G1 avaient eux-mêmes émis euh, des certifications à la rentrée, oui. ce qui n'était pas obligatoire. Parce que ce qui n'était certains... pas obligatoire, on voilà. a
1: d'ailleurs le cas de deux membres fondateurs ouais. euh, qui étaient rentrés, euh, donc, qui avaient reçu certaines certifications d'autres membres, mais qui ouais. n'en avaient émis aucune. Ouais. Et qui ont du coup pu euh, en émettre euh, et en écrire dans la blockchain euh, là, 2-3 euh, jours après le lancement de la monnaie. Ouais. Donc avant le délai de 5 jours, ouais. puisque comme ils avaient encore écrit zéro certification, le, le délai de 5 jours ne courait pas pour eux. Ah, vraiment excellent.
0: Mais vivre ça en direct en même temps. Avec les explications d'Eloïs, vous voyez, il vous explique tout. Alors, euh, donc ça a été lancé euh, le mercredi euh, 8 mars, 16h30, 16h37, euh, UTC plus euh, UTC 1. Oui. Euh, 16h, euh, non, c'est 32 16h32. Euh, bon, peu importe. Hein. Enfin, c'est un temps blockchain, après, parce que évidemment c'est pas forcément le temps... Euh, vraiment, le temps... Euh, c'est proche du temps légal, alors, du temps officiel, je dirais, ouais. mais c'est le temps qui est marqué dans les blocs. C'est un peu
1: différent. Oui, un petit écart. je, je, je mmh. pense que c'est important d'expliquer pour les auditeurs euh, pourquoi le temps blockchain ne correspond pas au temps réel. C'est parce que... Euh, chaque nœud qui écrit un bloc est différent, chaque machine qui écrit un bloc est différent. Vous avez des, des machines sur le réseau qui comportent la monnaie, elles ont chacune leur heure locale, elles n'ont aucune raison a priori d'être à la même heure. Déjà si vous aviez des nœuds partout dans le monde, ils pourraient être dans des fusées horaires différents ouais. et même aujourd'hui on n'a que des nœuds en France. Mais une machine, elle peut être décalée dans le temps. Elle n'est pas forcément à la même heure. D'ailleurs, euh, pour ceux qui sont admin vous, pour ceux qui sont admin comme moi, vous le savez bien. Quand on a plusieurs serveurs, c'est une vraie galère. Il faut se synchroniser avec des, un protocole NTP. Oui. Il faut se synchroniser avec des, des serveurs racines. Je crois qu'il y en a. Il y en a... 11 dans le monde, qui, ouais. eux, ont des horloges atomiques pour avoir vraiment euh, l'heure à la seconde près qui ne décale pas. Euh, donc, c'est parce que la, la seconde est basée, je crois, sur un, un nombre de périodes de l'atome de Césium. Et donc, aujourd'hui, si la plupart des, des serveurs, euh, des ordinateurs qui sont sur Internet arrivent à être à l'heure, c'est parce que vous avez ces horloges atomiques un peu partout dans le monde.
0: Voilà, c'est ça, c'est ça. Et euh, effectivement, donc l'horloge d'un PC pas forcément synchronisée avec Internet en plus, on pourrait très bien la, la gérer manuellement et lui donner oui. une, une mauvaise heure. Mais comme là, on a un ensemble de nœuds qui communiquent entre eux, bah, ils ne peuvent pas trop se donner des fausses heures parce qu'ils euh, doivent être tous d'accord pour que ça soit validé. Quoi, hein, pour faire en ça. fait,
1: ils peuvent se donner des heures différentes, ils peuvent se donner des fausses heures, il n'y a pas de problème. Mais le temps blockchain, en fait, c'est euh, la moyenne, je crois, des X derniers blocs. Alors Je ne sais plus c'est combien, je ne sais plus si c'est 40 ou 30 ou 50, ouais. mais c'est la, 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 la moyenne des heures des X derniers blocs. C'est pour ça qu'il y a un décalage avec le temps réel. Voilà, et pour, et pour ça qu'il peut y avoir un décalage. Et puis aussi, il y a un décalage aussi.
0: Enfin, il y a un, un décalage fluctuant. En fait, ça oscille, ça oscille oui. autour du temps réel parce que, et euh, eh bien, effectivement, il euh, euh, y a aussi un temps. Euh, y a un temps euh, je veux dire, une fenêtre de temps qui doit être inscrite dans, dans, le, dans le bloc, qui ne peut pas excéder. Euh, je crois c'est 5 minutes ou 10 minutes, je ne sais plus. Euh, mais voilà, il faut que l'heure du du bloc suivant ne, ne soit pas à plus de par exemple 5 minutes du précédent.
1: Et non en fait c'est deux heures. Euh, C'est-à-dire que deux je, heures je, je crois qu'entre ouais. deux blocs, je crois Ouh. que c'est ça, mais je Ouh. crois que c'est le median time, faudrait voir. Euh, non en fait plus, non, a... non c'est beaucoup
0: plus petit entre deux blocs c'est beaucoup plus petit c'est de l'ordre de. il y, 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 y a deux choses ou différentes. Minutes. Ouais.
1: Il y a deux choses différentes il y a le, le temps entre deux blocs et ouais. ça c'est pas géré par le ouais. temps machine c'est géré par euh, la prof de travail. Ouais. C'est-à-dire la, la difficulté commune sur le réseau, elle s'adapte pour qu'il y ait en moyenne un bloc voilà. toutes les cinq minutes. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est dissocié du calcul du temps médian, Ah euh, oui, oui, ça, euh, oui qui oui, lui oui. est borné oui. à deux heures. C'est-à-dire oui. que le, le temps médian peut pas augmenter de plus de deux heures d'un coup.
0: Ouais, voilà. Y a des... Pourquoi
1: c'est important Parce que supposons, euh, je veux euh, freiner le DU. Voilà, je, je, veux, je veux empêcher la monnaie de fonctionner. Je veux que les gens ne touchent pas leur dividende universel. Je vais calculer des blocs euh, avec un temps au 1er janvier 70, par exemple. Ouais. Je vais donc, euh, la moyenne est très sensible aux extrêmes, comme euh, vous le savez, et donc en fait, je vais ralentir la bolche, ce qui fait que le, on ne va jamais atteindre le jour suivant où le D.U. va être versé. Ouais. C'est pour ça que le, 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 la moyenne du temps est bornée à euh, temps précédent et temps plus deux heures. La bolche, la, le, le temps moyen ne peut pas augmenter de plus de deux heures d'un coup, et je crois qu'il ne peut pas revenir en arrière non plus.
0: Oui, ouais, bien sûr, eux, ne peuvent pas revenir en arrière. Euh. Donc, euh, voilà, donc, euh, donc ça, c'est des paramètres subtils, mais effectivement, tu fais bien d'en donner quelques pistes pour ceux qui voudraient creuser la question. La, la question du temps est toujours il y a une question à la fois philosophique, mais aussi technique, vous
1: voyez Oui, <rire> donc, et pour ceux qui, qui veulent vraiment euh, comprendre euh, techniquement du Niter, il, y a, il y a une excellente conférence de Cédric Moreau euh, sur YouTube. J'ai plus l'adresse, c'est dommage, mais... Moi, c'est cette conférence qui m'a beaucoup aidé. Je l'avais regardé avant de venir au RML. Et il explique assez bien euh, tous, les concepts, euh, tous les concepts, autant de la prof de travail que de la toile de confiance, euh, que de la blockchain. Parce que c'est des concepts assez importants quand même. Je, je, je pense que c'est vraiment intéressant de, de comprendre comment ça marche.
0: Oui, bien sûr, tout à fait intéressant. Alors, euh, donc, ce fameux bloc 1437 est inscrit maintenant... Euh, Ad vitam aeternam dans le podcast monnaie libre c'est tout à fait tout à fait ex exceptionnel c'était pas prévu hein. <rire> et donc euh, et c'est en plus toi Eloïse, qui a calculé enfin c'est en tout cas c'est ton, ton serveur qui a calculé le qui a calculé ce bloc oui ouais
1: c'est énorme donc <rire> c'est complètement énorme alors donc ce, alors en même ce... temps il y avait il y avait euh, une chance sur 10 puisque actuellement je regarde sur les moniteurs je calcule 10% des blocs donc, il y avait une chance sur 10 que ça tombe sur moi. Ouais, mais bon, c'est pas beaucoup. Donc, euh, alors, euh, alors, pour
0: les auditeurs qui nous écoutent et qui savent ah, quoi, il y a une monnaie libre, on peut donc euh, participer d'une monnaie en coproduisant le dividende universel, c'est super. Et j'aimerais en faire partie. Mais alors, c'est quoi les conditions pour rejoindre une monnaie libre Parce qu'on ne rejoint pas une monnaie libre comme ça parce qu'on le décide tout seul, quoi.
1: France, France. Oui, alors les, les conditions, déjà, il faut que vous ayez la volonté de co-créer votre part de monnaie et de, de prendre part d'une monnaie libre. Euh, il faut que vous alliez rencontrer des gens qui sont déjà membres de cette monnaie. Euh, et vous devez vous faire euh, certifier par au moins 5 personnes qui sont déjà membres de la monnaie. Alors, comment et ça ce, veut dire quoi En moins ça de 2 mois. En moins de 2 mois. Alors, ça veut dire quoi se faire certifier par hein enfin,
0: Est-ce que tu peux donner des éléments techniques J'arrive et qu qu'est-ce qu qui se passe on me, on, on me
1: signe sur la main avec un stylo et voilà, ça y est, je suis, je suis Alors, membre. en fait, si vous voulez rejoindre la monnaie, vous pouvez euh, d'ores et déjà créer un compte euh, en utilisant un logiciel Seyant, donc au choix euh, soit Césium, soit Satya sur un logiciel client, vous allez devoir euh, créer une paire de clés cryptographiques. Donc, vous aurez une, une clé publique et une clé privée qui est générée par euh, par une phrase de protection plus un mot de passe. Alors, alors
0: clé privée qu'il faut absolument garder par devers soi de manière extrêmement sécurisée.
1: Il hein. ne faut pas la divulguer. Hein. Oui. Alors, d'ailleurs, à ce propos, j'ai publié des recommandations de sécurité sur le forum de Junitor, forum.juneter.org et je vous invite à les lire avant de créer votre compte sur Glibra. Voilà, donc lire ces,
0: ces recommandations de sécurité avant de créer votre paire euh, clé euh, privée, clé euh, euh, et clé publique. La clé publique, vous pouvez la donner sans problème, c'est votre votre numéro, finalement, c'est un numéro de compte, euh, comme on peut donner son numéro de compte. Que ça permet aux gens de vous envoyer de la monnaie, mais ça ne ça leur permet pas d'en prendre. <rire> Donc, euh, et, euh, oui, peut... c'est Votre clé publique, c'est votre RIB, en fait. Voilà, c'est votre RIB. Et, euh, et votre clé privée, c'est votre mot de passe. C'est lui qui permet euh, de, de faire des virements
1: depuis votre compte vers, vers d'autres comptes. Donc, celle-là, il faut la garder, euh, la garder pour vous. Mmh. Donc, si vous voulez rentrer dans la monnaie Gélibra, vous devez d'abord créer un compte... Vous obtenez alors une clé publique. Vous devez ensuite rencontrer des gens qui sont déjà membres de la monnaie et vous allez leur donner votre clé publique. Alors, il faut rencontrer des,
0: rencontrer des gens qui sont membres de la monnaie, mais des gens que l'on connaît parce qu'il s'agit d'avoir une toile de confiance. C'est-à-dire, effectivement, il y a une notion ce n'est pas juste une certification de voilà, j'ai rencontré quelqu'un, je l'ai signé. C'est quelqu'un que, que je connais parce que si on signe quelqu'un, on le certifie en tant que membre de la monnaie. On va certifier quelqu'un qui, qui, qui est candidat pour devenir membre de la monnaie, qui veut participer à de la monnaie, c'est-à-dire bon, il en accepte les principes, parce qu'il faudrait pas que ce soit quelqu'un qui rentre euh, euh, et qui euh, en fait vienne pour nous démolir le truc, quoi aussi.
1: <rire> Donc, oui, tout à fait. Moi, je soit... je, je ouais. le vois bien justement à Montpellier, depuis que que j'ai lancé la dynamite, il y a, y a des gens qui viennent vers moi, qui me disent ah j'ai envie de rentrer dans la monnaie et tout. D'autres euh, qui me le disent pas, déjà euh, j'attends que ça vienne, je vais pas aller chercher les gens, il faut que ouais. ce soit eux qui fassent le pas. Et quand ils font le pas, euh, je leur dis ok, euh, pourquoi tu veux rentrer? Euh, Qu'est-ce qui t'intéresse, est-ce que tu as vraiment compris? etc. Bon, c'est des gens qui sont soit venus à ma conférence, soit venus au Géconomicus. donc je, je sais qu'ils sont intéressés déjà, mais effectivement, ils sont assez surpris quand je leur demande euh, euh, de m'appeler puisque je reçois beaucoup de demandes par écrit, euh, Oui, j'ai créé mon compte, tu peux me certifier, c'est ça mon, mon pseudo. Il dire, mais je veux bien, mais qu'est-ce qu'il me dit que c'est toi Qu'est-ce qui dit que c'est toi Et puis est-ce que je te connais
0: aussi Parce que si je certifie quelqu'un, la communauté après, va dire, euh, ben, si ce, cette personne, par exemple, s'amuse à essayer de créer des, des faux comptes, imaginons. Ce qui n'est pas simple, qu'il faut se faire certifier par cinq membres. Donc c'est extrêmement compliqué. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des délais, il y a tout un tas de, de vérifications qu'on peut faire et qui sont inscrites déjà, qui permettent de, 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 de rendre cette chose-là extrêmement difficile à faire. Mais peu importe, quelqu'un peut toujours essayer de le faire. Eh bien, la personne qui l'a certifié, cette personne, euh, ou, ce, ou ce compte en tout cas, on va lui demander, mais qui c'est Qui est cette personne qui essaie de faire des choses euh, oui. Donc il, il vaut mieux quand même que ce soit... Euh, quelqu'un qu'on connaît, puisque euh, l'ensemble de la communauté
1: peut demander des comptes à celui qui a certifié. Oui, alors il y a une chose importante à, à comprendre par rapport à, à la monnaie Gdi Brun, c'est que toutes les données sont inscrites en blockchain pour ad vitam aeternam. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous trichez et que personne ne s'en rend compte, si on s'en rend compte dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il n'y a pas prescription. Hein. Le jour où on s'en rend compte, eh bien, vous serez exclu de la communauté puisque plus personne ne voudra vous certifier. Vous, vous, vous aurez perdu la, la confiance que les gens vous, vous attribuaient. Et en plus de ça, moi je pense que dans une monnaie libre, la perception de la communauté elle sera beaucoup plus importante qu'en monnaie dette. Parce qu'en monnaie dette, si vous faites les, des choses pas très, pas très bien vues, vous pouvez acheter le silence des gens. Il y a beaucoup de corruption en monnaie, en monnaie dette. Dans une monnaie libre, ce n'est pas vraiment possible. Donc, si vous trichez et que ça se voit, vous ne pourrez pas acheter le silence des gens. Vous allez être la honte de la communauté. Et globalement, euh, c'est très dangereux parce que plus personne ne voudra vous certifier, donc vous perdrez votre statut de membre, vous ne pourrez pas le redevenir et, euh, et vous serez peut-être peut jamais pardonné. Donc, je, je pense que le risque n'en vaut pas la chandelle. Je pense que c'est important de faire prendre conscience aux gens que si vous prenez le risque de tricher, ça n'en vaut pas la chandelle puisque le, le jour où vous êtes euh, découvert... Euh, tout le monde, tout le monde vous détestera. Après, par rapport à la certification, vous certifiez quelqu'un pour deux ans. Deux ans, c'est long. Donc, effectivement, quand vous avez quelqu'un devant vous et que vous dites je certifie cette personne, posez-vous la question est-ce que dans deux ans, euh, je fréquenterai toujours cette personne Donc, certifiez plutôt quelqu'un qui habite proche de chez vous. Ouais. vous certifiez pas quelqu'un que vous avez rencontré une fois au voyage ou parce que vous le recroiserez peut-être jamais.
0: Ah oui, c'est ça, voilà. Donc euh, voilà, donc, il faut il un certain degré de confiance, donc il faut certifier des, des clés. Alors on parle même. C est, c est, c est, c est un, évidemment, il faut comprendre cette double, cette double caractéristique de mon libre, c'est qu'à la fois la blockchain ne représente aucune donnée personnelle, puisque c'est que des clés. Oui. Et que tout ce qui concerne, en fait, la reconnaissance que cette clé appartient à quelqu'un, c'est quelque chose qui n'est totalement pas inscrit dans la blockchain. C'est quelque chose qui est entre les êtres humains, en fait. C'est chaque être oui, humain qui, euh, qui sait que telle clé représente tel homme. Mais les autres. Les autres on n'est pas obligé de... Alors... Il y aura toujours des... tout un tas de... On ne peut pas connaître... On peut avoir, je sais pas, 100 000 membres, 200 000 membres. On ne peut pas connaître 200 000 personnes, de toute façon.
1: Oui, euh... je, je... on peut prendre l'exemple concret. J'ai un ami, par exemple, qui est, qui est sur la monnaie. Son, Son pseudo, c'est Schmidt par exemple. SMYDS. Ben, même quelqu'un qui le connaît en vrai, il ne sait pas que SMYDS, ça représente cette personne.
0: Oui, voilà donc c'est pas évident il y a que ceux qui l'ont certifié qui savent voilà oui euh, et éventuellement bon d'autres gens peuvent le savoir aussi bien sûr mais on est sûr que ceux qui l'ont certifié s'ils ont fait leurs 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 opérations correctement et dans dans l'esprit de la monnaie dans la licence de la monnaie je dirais eh bien euh, ils sont censés savoir qui est cette personne et et pouvoir donc euh, bah, faire le nécessaire si s'il y a un souci quelconque d'ailleurs oui ce que ce que tu dis ça soulève la question
1: de l'anonymat ouais j'avais vu une discussion, je ne sais plus si c'était si sur le forum.fr ou sur le forum.org, ouais. où une personne avait proposé il y a plusieurs mois déjà euh, qu'on crée des identifiants codifiés sur notre identité civile. Ah oui. J'avais euh, été un peu rude en répondant que non, j'étais totalement pas d'accord et que moi, je ne ferais pas ça. Je bah n'ai pas envie de, de lier la monnaie à mon identité civile. Et, euh, et ça, je pense, c'est important pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas encore sur Gélibrin. Vous pouvez très bien euh, choisir un pseudonyme euh, que, où seuls vos amis comprendront ce que ça signifie, ou même un pseudonyme où seuls vous comprendrez ce que ça signifie. Oui. Et juste, vous vous donnez ce, cette clé et donc ce pseudonyme euh, à, à cinq ou six personnes euh, qui sont membres de la monnaie et qui vous connaissent. Et il y a seulement eux qui pourront faire le lien entre ce pseudonyme et la personne que vous êtes euh, dans la réalité. Tous les autres membres de la monnaie, ils ne pourront pas faire le lien, ils ne sauront pas.
0: Oui, alors il y a ça, puis qui plus est, en plus, on n'est pas du tout obligé d'utiliser la monnaie avec sa clé de membre, hein, puisqu'on peut utiliser oui. la monnaie avec des clés qui ne sont pas des clés membres, avec des, des porte-monnaie, tout simplement. Et, euh, et donc, vous n'exposez pas du tout, en plus, même, euh, je dirais même ceux qui vous sont certifiés, dans ce cas-là, ne sauront pas ce que vous faites avec la monnaie. On parlait juste ici de la problématique de la toile de confiance, en fait, qui pose une problématique particulière. Et
1: pour la monnaie, on
0: peut utiliser des comptes qui ne sont
1: pas identifiables, en fait. Alors, en fait, ils sauront. Euh, puisqu'il est très facile de lister par exemple toutes les transactions qui émanent d'un membre vers des clés non membres donc qui seront euh, si par exemple je transfère systématiquement mon DU sur des sur des clés non membres bah, ça va être facile pour des gens qui observent la blockchain de savoir à quelle clé non membre je transfère ce DU Et oui donc, mais oui mais ça ne dit pas si cette clé non membre vous appartient ou appartient à quelqu'un d'autre oui après à partir des montants on peut euh, ce que je veux dire c'est que Aujourd'hui, l'anonymat est partiel, mais il n'est pas total. Pour qu'il soit total, il faudrait qu'on intègre des nouvelles technologies, notamment de signature en cercle, euh, ring, euh, ring signature, ouais. euh, qui sont implémentées, je crois, dans une crypto-monnaie. Il euh, un, y, y a un altcoins où, où ils ont implémenté ça. Ouais. Donc, les, les technologies d'anonymisation réelles existent mais elles ne sont pas implémentées dans d'unité aujourd'hui. Aujourd'hui, l'anonymisation, c'est plus une pseudo-anonymisation, elle n'est pas complète.
0: Elle n'est pas complète, mais elle est quand même très forte. Hein. Donc, euh, il oui. faut quand même se lever tôt hein, pour savoir ce qui se passe. Hein. Donc, alors, bon, <rire> le, le, peut-être pour finir, parce qu'on va quand même arriver à la fin de cette émission marathon, hein, parce qu'elle est, est quand même assez longue et, et, et c'est normal, parce qu'on a beaucoup de choses à voir avec toi, Puis je crois qu'on a fait un bon tour de, de G1 avec... Euh, euh, avec quand même cette, cette news extraordinaire du bloc 1437. <rire> Donc, euh, le bloc 1437. Euh, alors, euh, je voulais aussi qu'on parle avec toi de, de deux éléments pour finir, euh, et puis dire un petit mot aussi sur l'RML 9, peut-être euh, rapide, mais d'abord de ton activité sur Montpellier au sein de Monnaie Occitanie alors tu as rejoint le collectif Monnaie Occitanie dont tu peux nous dire peut-être deux mots tu as fait une conférence sur la Monnaie qui était vraiment une belle conférence qu'on peut voir en ligne hein, avec euh, une partie conférence une partie question réponse, très intéressante très bien faite et, euh, et tu as fait un jeu Géconomicus dont, dont on voudrait avoir des nouvelles alors euh, voilà on aura l'exclus sur Monnaie Libre euh, de ce jeu Géconomicus alors d'abord peut-être on peut commencer par ça d'ailleurs est-ce que tu te rappelles à quelle
1: date tu l'as fait c'est assez récent et, et, et comment ça s'est passé Alors oui le, le jeu était deux jours après la conférence c'était pour, pour donner envie aux gens qui étaient venus à la conférence mais qui n'avaient pas tout compris de venir au jeu deux jours après et ça a payé puisque sur les 12 joueurs il y en avait 11 qui étaient présents à la conférence deux jours avant. Ouais. Il y en a un seul qui n'avait pas assisté à la conférence. D'accord. Donc pour ce jeu, euh, j'ai pu le faire grâce à l'aide de, de César et Sébastien que j'ai rencontré au RML 8 et qui sont les, les deux seules personnes euh, que j'ai rencontrées à Mère Lui qui habitaient dans le même département, dans l'Hérault. Ouais. Euh, donc euh, c'est aussi pour ça qu'à Troyes, on a créé l'antenne hérothèse euh, de Mona Libre de Cittanie. Je l'aurais jamais fait tout seul, c'est parce qu'on était trois. Et du coup, à Troyes, on avait tous les trois euh, joué au Géconomicus à, à Toulouse et on se sentait de l'animer euh, à Montpellier. Ouais. Donc on l'a animé à Troyes, César s'est occupé de la banque, Sébastien s'est occupé des cartes. Euh, de prendre l'écart des gens euh, et de leur donner des cartes des bonnes couleurs. Et moi, j'ai animé.
0: D'accord, très bien, très bien. Donc, euh, et ça s'est bien passé. Vous avez obtenu les résultats, euh, je dirais, euh, habituellement euh, constatés sur le jeu ou
1: des résultats différents Oui, on a obtenu les, les résultats habituellement constatés, c'est-à-dire qu'on avait une, on avait eu de, de très fortes inégalités avec un écart très élevé euh, en monnaie dette en revanche, ce qui est curieux, c'est qu'en monnaie libre, on avait quand même des inégalités euh, non négligeables. Ouais. On avait quand même un écart type élevé, mais beaucoup plus faible qu'en monnaie dette. D'accord, mais quand même beaucoup plus faible. C'est ça, c'est la comparaison des deux qui compte, surtout, bien
0: sûr. Oui, d'accord. Et alors donc, alors, et cette conférence, alors, euh, elle s'est bien passée, je crois que tu t'es
1: fait un peu chaluter. Hein
0: oui, Alors c'était <rire>
1: très intéressant pour moi comme expérience, parce que, c'était ma première conférence sur les monnaies libres, et je sais que quand on parle de monnaie, c'est un sujet qui peut vraiment euh, toucher les gens, remettre en cause des croyances très, des croyances très ancrées profondément, et donc qui peut bousculer des gens. Et donc j'ai été face à une situation où une personne euh, un peu colérite s'est mise en colère pendant les questions-réponses, et commencer à dire que, mais vous racontez n'importe quoi, mais la monnaie c'est pas ça, de toute façon c'est pas ça qu'il faut changer. Je dis, ok, ok, écoute, euh, si pour toi euh, c'est n'importe quoi, bah écoute, la, la porte est ouverte, tu peux sortir et, et faire autre chose. Euh, voilà, moi je vais juste répondu que moi j'ai envie de, de prendre part d'une monnaie libre avec tous les humains qui le souhaitent, et toi tu veux faire autre chose, et eh bien fais autre chose, il n'y a pas de souci. <rire> oui, c'est assez clair comme réponse. <rire> Donc, oui, euh, oui, donc c'est pas mal. Donc, mais finalement,
0: c'était une bonne expérience, quoi. Hein je crois que tu t'en oui. es bien sorti. Dans, dans l'ensemble, je crois que les, ceux qui sont venus assister ont, ont apprécié la preuve. D'ailleurs, euh, tu en as eu quand même, un... bon, tu en as eu 11 qui sont venus jouer au jeu Economicus derrière. Donc, euh, ça veut dire qu'il y, y en a 11 qui ont décidé de revenir parce que d'autres, ça leur a peut-être pas plu ça leur a peut plus quand même. Ils n'ont pas fait une deuxième démarche de se déplacer pour le jeu parce que c'est fait oh, oui, à Notre-Dame.
1: Oui, euh, En fait, globalement, pour cette première conférence, il y avait 40 personnes. Ouais, j'ai surtout fait tourner auprès de mes proches et de mes amis. Ouais, sur les 40 personnes, il y avait 20 amis à moi en fait, Ouais, mais Et peut-être ouais. 20 ouais. personnes que je connaissais pas. Donc c'était aussi l'occasion de faire découvrir à mes amis euh, la monnaie libre. Et donc beaucoup maintenant euh, me demandent euh, voilà, euh, des nouvelles, me disent qu'ils sont intéressés pour rentrer dans, dans Gélibrun. Donc là je vais être un peu dépassé puisque à 5 par jour, il va me falloir plusieurs mois pour faire rentrer tout ce que je connais euh, dans, dans Gélibrun. Ah ben il faut, oui, il, ben, il faut... il faut Ouais, tu deviens un centre de, de certification. Mais bon, une fois que tu auras
0: fait rentrer un ou deux... Euh, membres, peut-être euh, amis de toi sur Montpellier, peut-être après eux-mêmes, ils pourront aussi participer de, de, oui. cette, de cette certification pour d'autres
1: oui, personnes. Mais mmh. il est important, pour les raisons de la règle de distance, oui. de certifier toutes les personnes que vous connaissez bien, même s'ils sont déjà membres. Oui. Parce que si vous vous limitez à certifier les personnes qui ne sont pas encore membres et qu'on a tous que sein de certification, oui. on va être vite limité. On ne pourra ah ben. pas dépasser les quelques milliers de membres parce qu'il y a la règle de distance qui implique qu'on doit être proche les uns des autres. Ah ben oui, donc, la toile de confiance doit être assez dense. Oui, bah, de toute façon, s'ils essayent
0: de faire ça, de toute façon, ça, ça sera rejeté. Tout simplement, ils ne pourront, pourront pas aller bien loin. C'est sûr. Ça. Donc, il faut, oui, oui, il faut certifier les gens qu'on connaît, ce qui permet d'avoir... un. Une double, une double confiance, euh, ben c'est le but hein, de, de la toile, bien sûr, c'est de s'assurer voilà, qu'on n'a pas d'aliens <rire> qui, qui soient rentrés, euh, qu'on n'ait qu pas, euh, voilà, qu pas des, des comptes fantômes ou des comptes extraterrestres euh, qui, qui, qui n'auraient pas leur place dans, dans la monnaie libre humaine, hein, parce qu'on
1: est chez les humains ici. Oh, oui, un, un, un autre but important aussi, c'est d'empêcher une même personne de toucher plusieurs dividendes universels.
0: Et bien sûr on empêchait de toucher plusieurs dividendes et donc euh, notamment aussi d'empêcher les machines, des machines de, de s'insérer euh, parmi euh, parmi la communauté bien sûr. Oui, euh, voilà, mais je crois qu'on est, je crois qu'on est arrivé au de cette, au bout de cette cette activité intense hein, de, de que tu as que tu as menée hein, sur sur les mobiles. Donc depuis cette fameuse date, tu disais donc du 8 septembre, je sais plus, hein, 2016. 22 du 22 septembre 2016. Les fameux 6 jours, 6 nuits, euh, sans dormir et au final, oh, dormi. pour le calcul du bloc 1437 de, de G1, de G1 euh, où euh, donc, tu as fait rentrer les, les, les premiers membres non, euh, non fondateurs, mais enfin disons quasi fondateurs, puisqu'ils arrivent quasiment Oui, juste après. et sur les
1: trois il y en a un que je connais d'ailleurs, que j'ai certifié euh, qui habite à l'Odev. Ah, bah alors d'accord, bon, on te fait confiance. Et qui hein. nous propose, c'est la, la première personne qui propose de la bière en géli -brun, Ah oui, je l'ai vu. suis même à
0: Ah excellent, on a de la... Ah mais voilà, on a une première valeur économique en en géli brun. Géli -brun oui. Il a proposé pas cher en plus, hein, je crois. C'est oui. 0,1 euh, de dividende, je crois. Oui, je, je pense, pense qu'il va monter les prix rapidement. Il va, <rire> va peut-être monter les prix. Je sais pas, on verra. Donc euh, ça va ça va être amusant. Mais écoute euh, voilà, je crois qu'on arrive au bout. Euh, Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
1: peut-être avant qu'on termine cette émission Eloïse euh... Non, je ne sais pas, je crois qu'on a beaucoup parlé déjà. Enfin, ah, euh... les RML9,
0: je voulais terminer par les ah RML9. Oui. Premier au 4 juin, donc évidemment tu as dit que tu comptais absolument venir. Évidemment, euh, organisé par euh, Page, hein, qu'on a eu dans l'émission précédente d'ailleurs. Peut-être que tu as écouté oui. d'ailleurs. Hein, oui, je l'ai écouté. Ouais. et donc je vous invite à écouter cette émission. Alors il y a un petit bruit de fond, Bon, si vous, si vous savez traiter le son et que vous m'enlevez le bruit de fond, euh, si vous savez le faire... Eh bien, je, je ferai la mise à jour du, du fichier. Hein. Mais moi, j'ai je, je pas réussi.
1: Et bon, je, je crois que bon, ça s'écoute quand même. Hein. C'est un peu pénible, mais. Ah oui, on n'a pas parlé de. On n'a pas parlé de mon billet de blog sur. Ah oui. Euh, oui. Sur euh, sur la monnaie libre. Voilà. Oui. Ben on pourrait terminer par ça. Alors, alors, donc,
0: tu as fait un billet où tu as tu as résumé, tu as redémontré le résultat de la TRM avec euh, avec un
1: raisonnement euh, à toi, un petit peu, en reprenant, euh, en retrouvant les équations finalement. Oui, enfin, ça, c'est, quelque chose qui me tenait à cœur. Parce que j'avais, je trouvais que les, quand je parlais de la théorie relative de la monnaie avec des amis, on me ressentait souvent que les quatre libertés économiques, c'était pas quelque chose de, d'évident à, à, saisir. Même moi, j'ai eu beaucoup de mal au début. Et, ce euh, c'est pas forcément des axiomes que tout le monde accepte. Puisque c'est des axiomes, c'est peut-être liberté économique. Et donc, je me suis demandé si c'était possible de retrouver le même résultat avec d'autres axiomes, en fait, tout simplement. Ouais. Euh, puisque le, le reproche qui m'était fait, notamment par un, un ami qui est en, en thèse de mathématiques, euh, qui, lui, avait lu toute ta la, toute la théorie, il me disait c'est très intéressant, mais moi, je ne suis pas d'accord avec les axiomes. Oui, bon, bien sûr. Alors, oui. ça, c'est une bonne remarque pour un informaticien.
0: Voilà, ça, c'est effectivement une bonne remarque, mais c'est un peu facile. Je ah. <rire> D'accord, oui, d'accord. Du ouais, coup,
1: oui. euh, du coup, je lui ai dit, euh, ok, bah écoute, maintenant, regarde mon mon nouveau billet, je lui dis, à oh. plus tard. Et il a lu mon nouveau billet. Et ouais. suite à l'avoir lu, il m'a contacté, il m'a dit euh, Ah bah là, déjà, je suis beaucoup plus d'accord.
0: Alors qu'en fait, c'est la même chose, on arrive à, à la, même fait, chose. la même
1: chose. <rire> c'est juste une autre approche, et je pense que c'est pour ça que c'est important. J'invite vraiment les gens qui se sentent c'est pas assez difficile, plongez-vous dans la théorie relative de la monnaie, plongez-vous dans les formules, c'est niveau terminal S, en gros, si vous avez un bal scientifique, vous savez faire. Plus on sera nombreux à, à retrouver les résultats de différentes manières, plus on pourra convaincre beaucoup de gens. Puisque oui. chaque approche est différente.
0: Alors à noter, oui, bah oui, que cette approche rejoint. Alors, les autres démonstrations qu'on peut citer, euh, parce que ta démonstration en une page, quasiment, elle, elle tient la route, elle est, elle est très bien, je l'ai déjà signalé. Elle, est, et elle suffit à, à comprendre l'essentiel. Après, bon, bien sûr, il y a des développements dans la TRM qui n'y a pas là, mais on ne peut pas tout faire en une, en une page. Hein, mais l'essentiel lié est sur la démonstration fondamentale. On peut retrouver des résultats similaires faits par une autre approche, comme tu disais, avec le, ce qu'a fait Emmanuel Bulto, qui est docteur en mathématiques, qui a fait la TRM en détail. Il la présente à sa façon. Alors attention, il y a une partie qui est pas la TRM, je le redis à chaque fois, qui est toute la partie où il présente des... Des éléments d'économie standard, mais ce n'est pas la TRM. d'ailleurs, il a bien séparé ça de, de la partie TRM proprement dite. Hein. Donc, euh, il ne faut pas mélanger les sujets. Donc, si vous regardez la première partie, si vous voyez des choses qui ne vous plaisent pas, c'est normal, mais ce n'est pas, pas, pas important. La TRM en détail, elle n'est pas vraiment. Euh, est pas, en détail, ce n'est pas simple. En détail, ça ne veut pas dire simple et ce n'est pas forcément l'approche euh, de la TRM, euh, je dirais, originale. Quoi. Mais peu importe. La partie démonstrative, elle est bonne, mais elle est faite à la façon d'Emmanuel de, et elle est, elle est très, très bien. C'est parfait. Et Emmanuel Bulto, qui est belge d'ailleurs aussi, à noter au passage et aussi euh, euh, ah euh, j'ai oublié le, son nom euh, François, Jorté, François Jorté, qui est économiste euh, aussi euh, belge d'ailleurs et bizarrement deux Belges qui ont ré, réexpliqué la théorème qui dit aussi alors lui il est un prof plus d'économiste classique et il a redémontré la théorème toujours avec mathématiquement quelque chose de très précis très rigoureux et très sérieux et très bien expliqué sur son site c'est allocationuniverselle.net, je crois, allez regarder. Ah oui, j'ai vu ça, universelle, oui. Oui, voilà, François Jortet, et là aussi, c'est une démonstration à sa sauce à lui, il retrouve les mêmes résultats. Voilà, donc bien sûr qu'on peut toujours, en théorème, en général, on peut le démontrer de plusieurs façons différentes. Je, je connais pas de théorème qui se
1: démontre qu'une seule façon. Ça, oui, et puis d'ailleurs, c'est un, un gage de, de qualité, c'est le, le fait que, que ta théorie, euh, ait été, le résultat ait été retrouvé par d'autres chemins, euh, nous donne davantage confiance en le fait que c'est effectivement euh, valable et que ça fonctionne ben oui, surtout, voilà, ça prouve que, que par quelques bouts qu'on le prenne, on, on arrive à, à
0: retrouver ce résultat, et donc effectivement, ça, ça le consolide, oui, bien sûr. Voilà, donc, euh, ben super, je crois qu'on termine par ce, voilà, allez voir ce billet, donc c'est sur, toujours sur ton blog LibreLois.fr, Libre
1: donc L-I-B-R-E-L-O-I-S.fr, c'est un jeu de mots avec mon prénom, Bien sûr. Euh, donc ouais. c'est celui qui est libéré des lois, c'est-à-dire euh, au-dessus des lois, finalement, ouais. il y a aussi mon prénom dedans, dedans. voilà.
0: Voilà, excellent. Donc euh, Héloïs qui, qui est un prénom euh, qui, est, qui est pas mal, hein, qui fait penser à Eloi mais avec un tréma, voilà, donc ça fait Héloïs, euh, Éloi, le grand saint éloi tu sais que le bon saint éloi euh, expliquait euh, des choses au roi d'Agobert, tu connais cette histoire-là Non, je connais pas. Tu connais pas l'histoire du roi d'Agobert et de, du bon saint éloi non pas du tout eh bien, je t'invite à la lire j'en je, parlerai pas sur l'émission <rire> okay, je t'invite à regarder ça voilà. donc on termine là dessus euh, sur cette petite, petite blague que vous pouvez vérifier sur internet euh, voilà, sur Dagobert et okay, Saint-Éloi merci à...
1: beaucoup Stéphane de m'avoir invité
0: et voilà, merci à toi d'être venu sur ce podcast euh, Monnaie Libre spécial donc euh, Eloïs euh, contribution Monnaie Libre G1, lancement de G1 et le fameux blog 1437. Celui-là, il va être dans le titre du podcast parce que, parce que c'est quand même énorme. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Monnaie Libre. À bientôt. Je vous laisse avec notre générique fétiche sur Monnaie Libre. No more dreams. Au revoir.